2: Servus, Grüezi und Hallo. Herzlich willkommen zu dem
3: oft kopierten, doch nie erreichten Stammtisch rund um die Edmonton Eulers. Präsentiert wird das Ganze von oilersnation.de. Und hier sind eure Gastgeber.
1: Ja, liebe Eulers
2: Freunde. In Deutschland, Österreich, der Schweiz und Südtirol und wo man uns noch überall versteht. Herzlich willkommen zu unserem wöchentlichen Stammtisch. Schreben Montag, 20 Uhr. Sollte man nichts Besseres vorhaben, als uns zuzuhören. Heute mit dabei, live und in Farbe und auch für die Technik zuständig, unser Tim. Hi
0: Tim. Guten Abend, guten Abend. Ist, ist eigentlich jetzt Sonntag ja. oder Montag? Ich, ich bin irgendwie durcheinander mit den Tagen.
4: Also, wenn das Super Bowl am Sonntag ist, dann kann man Montag sein. Ja, eben. So, ja, gut.
2: Ist, es. so ist es. Für viele war heute Sonntag, weil sie heute frei haben. Aber wir wollen uns nicht so sehr mit Super Bowl beschäftigen, sondern eher mit der, mit der kleinen runden Scheibe. Also nicht mit der Erde, sondern ähm, mit dem Puck. <lacht> ähm, wechseln wir gleich über. Er hat es verstanden. Ich bin froh, dass er es verstanden hat. Äh, unser Professor Dr. Dr. Hengst aus Bautzen.
3: Hm. Extra für euch heute mal den Spaziergang weggelassen.
2: Auto, Auto ist noch heile.
3: Auto ist noch heile, steht in der, in der Garage. Und ich bin heute mal nicht im Namen der Freiheit unterwegs. Ja. Sehr gut. Und Krass. Alex,
2: geht, geht man auch in Österreich spazieren oder nicht so?
3: Naja, ich,
4: ich nicht so, wahrscheinlich allgemein schon. <lacht> Alrighty. Ja, äh, eine und, ganze äh, Woche.
3: natürlich, äh, Jungs und Mädels. Björn, grüße dich.
2: <lacht> Hi. <lacht> äh, aus, ausgeschlafen seit zwei, drei Stunden nach langer durchzechter Nacht äh, mit viel Essen, viel Trinken und viel Fernsehen. Ähm, ja, eine ganz normale Woche, weil das nichts passiert letzte Woche. <lacht> Wir hatten drei Spiele, zwei ist dann und langlos verloren und dann eins. Glücklich gewonnen, würde ich mal sagen, oder? Oh ja. Und zwischendrin natürlich eine neue Ära eingeläutet. Ähm, Dave ist jetzt safe zu Hause. Und wir haben Jay Woodcroft als neuen Head Coach. Ähm, haben wir am letzten, wann war es, Donnerstag, einen äh, ausführlichen Stammtisch schon mal dazu gehabt. Äh, aber wird sicherlich heute auch nochmal ein Thema sein, ne? denke ich. Ich glaube nicht, dass wir noch viel über die Vegas und über das backup spiel reden müssen, oder? Das ist eigentlich abgehakt. Ich denke, wir sollten die neue Ära einläuten. Oder wollt ihr auf die beiden Spiele nochmal großartig eingehen?
4: Ich könnte vielleicht, aber ich glaube, man hat, aber das, das wäre wir vielleicht währenddessen, dass wir über das Eilerspiel reden, sind mir Parallelen aufgefallen. Genau das, was teilweise im Eilerspiel, im Eilerspiel hervorgehoben wurde, vielleicht auch, klappt es jetzt noch nicht, als neue. Trainerhand aber was da aufgefallen ist und was eigentlich in die anderen zwei Spiele davor äh, was du da genau hingeschaut hast eben nicht gesehen hast
2: Ja das wird sicherlich ein Thema sein auch in den nächsten Spielen zu beobachten ne? ähm, waren das jetzt Zufälle war da hast ja du schon System dahinter das ist alles ja mega spannende. Hm. Ähm, Christian, was ist für dich die größte Veränderung gewesen? in dem Islanderspiel.
3: Ja, gut, ich meine, letztlich hast du es jetzt schon relativ gut gesagt in einem Halbsatz. Wir müssen mal schauen, wie sich das jetzt in den nächsten Spielen äh, äußern wird. Ähm, er selber hat natürlich auch mit dem Augenzwinkern und ein bisschen Understatement gesagt, was soll er der Truppe groß sagen. Äh, Tim kann dann gerne noch mal drauf eingehen, der hat sich auch einen echt äh, guten Bericht, bzw. Video reingezogen über die Änderungen, die es da schon gab, ähm, es, na klar gab es ein bisschen was, was ich halt am eklatantesten fand äh, und auch positiv sehe, ist halt die Umstellung auf äh, 11 Stürmer, sieben Verteidiger. Ähm, ich glaube, da haben wir alle so ein bisschen das, das, den Grundtenor gehabt, dass das eine gute Sache ist. Klar, machen wir uns nichts vor, Jungs. Hä? Wenn wir das Ding hier 7-1 verlieren, ähm, dann reden wir auch wieder anders drüber. Deswegen bin ich erstmal Fan davon zu sagen, Lass uns jetzt mal abwarten, wie sich das entwickelt, aber ja, der erste Eindruck war erstmal kein schlechter, sagen wir mal so.
2: Ähm,
3: ja, Tim, äh, ohne jetzt vielleicht
2: schon im, im Eingangsstatement zu sehr ins Detail zu gehen, ähm, was ist dir so aufgefallen äh, in, in dem Spiel?
0: Ähm, ja, mir ist so ein bisschen aufgefallen oder habe ich halt auch drüber gelesen und gleichzeitig ist mir aufgefallen, dass halt viel weniger so diese, was ich halt auch viel kritisiert habe, dass man immer den den Puck hinterherjagt, da hat man so ein bisschen sozusagen sich angepasst, dass man, gerade halt, McDavid und Dreisel, die haben ein bisschen mehr so Puck-orientierter gespielt, dass man halt mit dem Puck durch die Nüttel-Zone geht und nicht halt den Puck in die offensive Zone einfach reindammt und dann wieder hinterher muss. Das war schon auffällig, dass es ein bisschen weniger gemacht wurde. Vielleicht war das einfach so, weil man halt so ein bisschen mehr Freiheit hatte und es beim System vom Tippet halt eher angebracht war oder halt, weil Woodruff das Inform Spiel mitgegeben hat, dass sie das vielleicht mal ein bisschen mehr beachten soll. Steht da halt nicht ganz fest.
3: Oder Alex, ja, das, das wird sich jetzt das. in
2: der nächsten Zeit, äh, denke ich, herausstellen. Ne? Ich denke, ja, okay. der ha äh, Zach Zack hat dazu äh, äh, ein paar Takte ja auch gesagt. Ne? Äh, das ist jetzt schon so eine, äh, ja, tatsächlich eine taktische Änderung. Alex, du warst immer jemand, der auch die fehlende ähm, oder ein fehlendes Spielsystem bei den Oilers ein bisschen kritisiert hat. Und ähm, wir waren ja immer welche, die jetzt unter Tippet, vor allen Dingen in der Saison, mit, ja, wie hat es Heiman genannt, 80-Foot-Pässe. Ne? Also äh, über, fast über, über zwei Linien sozusagen ähm, lange Pässe äh, abfälschen in die Zone und dann mit drei Mann vorchecken. Hat natürlich auch dazu geführt, dass wir dann ganz oft in Rushes gegen uns gelaufen sind. Ne?
4: Ja, absolut, absolut. Und ich glaube, das war in die zwei Spiele davor, speziell gegen Vegas, äh, deutlich zu sehen wo man einfach äh, oftmals wieder Fortchecking gemacht haben. Aber dann, sage ich mal, im Falle des Pupverlusts die Mitte zum Beispiel nicht abgedeckt haben. Und genau da zum Beispiel das erste Tor war, glaube ich, so ein Paradebeispiel. Äh, Bouchard entwischt natürlich der Spielerhauten. Aber äh, Pugliavi fährt auch auf den Spieler drauf, anstatt dass er einfach die Mitte zumacht. Und dann kann der Pass nicht gespielt werden. Das ist mir gegen die Islanders schon positiv aufgefallen. Also es waren mehrere Punkte. Es war... Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, es war für mich ein bisschen mehr Intensität im Spiel. Und es ist Fall. wieder mal die neutrale Zone. Tim hat es ja erst auch gesagt, die neutrale Zone ist mal wieder bewusst verwendet worden fürs Spiel. Das haben wir eigentlich die Spiele davor auch oft nicht gemacht. Und dadurch ja. ist auch irgendwie ist auch das Ganze rübergekommen, als wäre immer Geschwindigkeit drin in dem, was man macht.
2: Absolut. Tim, ich glaube, das war auch ein zentraler Bestandteil in dem Artikel, den du angesprochen hast. Ähm, vielleicht, mag, vielleicht können wir ihn ja später auch nochmal hier irgendwie reinposten, dass da die Allgemeinheit auch was lesen kann in der Facebook-Gruppe ja. ähm, Tenor Tenor war da eben genau das, was der Alex angesprochen hat ähm, Woodcroft hat ja nur ein einziges Morningskate gehabt, er hat wenig Möglichkeiten gehabt, großartig taktisch einzugreifen er hat auch gesagt, er hat jetzt die Leute, die Spieler nicht überfordert. Er hat zwei, drei Kleinigkeiten, wie er es genannt hat, eben angesprochen. Und eins war eben, der dritte Stürmer covered die Mitte. Ja, das heißt eben nur noch zwei Stürmer ins Vorchecking und ein Stürmer covered die Mitte. Das hilft zum einen, dass die Defensive mehr die blaue Linie halten kann und die, die, die Stürmer nicht, äh, weil sie in Unterzahl sind, also weil es ein 3 gegen 2 Rush ist oder so, in, die Angriffs in unser defensiv reinlassen müssen, sondern man ist im Endeffekt mit drei Leuten in der Absicherung und das führt auch dazu, dass es Zeit gibt, dass die beiden, die vom Fortchecken kommen, auch hart zurückchecken können und auch noch Unterstützung bekommen. Ich denke, das war so der Tenor-Thema, oder?
0: Ja, genau, das war ein Artikel von Jack Hahn, ehemaliger Assistant-Coach von den toronto Marlies, Der hat so ein neunminütiges Video gemacht, wo er so ein bisschen ein paar Szenen durchgegangen ist äh, von dem ersten Eulers-Spiel im. Ja, wir haben schon öfter eben jetzt ange, angeteased, dass es sein könnte halt, dass es ein bisschen Unterbewusstsein war, wie sie oder wie die Spieler das gemacht haben, nicht unbedingt vom Trainer mitgegeben. Aber gleichzeitig war in einer Szene war eben auch Nimelein der Verteidiger angesprochen worden und der hat ja jetzt die ganze Saison eigentlich bis auf ein paar Spiele unter Woodcroft gespielt. Und ich glaube mir halt, dass, dass es sich ja dann von der HL in die NHL dann ganz gut überträgt, wenn, der, wenn du weißt, was der Trainer sehen will, dann zeige ich das natürlich auch so.
2: Ich meine, das ist jetzt nicht äh, in einem Spiel oder nicht per se kann man nicht sagen, dass das das bessere taktische Konzept ist. Auf jeden das Fall. Aber es halt schon schon genug Teams gegeben, oder Christian? Mir fallen jetzt die Montreal Canadiens vom letzten Jahr ein oder die San Jose Sharks aus den ähm, Vorjahren, die eben genau das gespielt haben. Dump and Chase hat das Vorchecking im gegnerischen Drittel festsetzen, äh, zurück zur blauen Linie, Schuss ein Tor. Ich glaube, das wollte Tippett ein bisschen einsetzen, aber hat halt nicht so richtig funktioniert, oder? Und dann kommt es Rush gegen uns.
3: Ja, aber dann muss man halt auch fairerweise sagen, dann haben wir halt auch einfach nicht das Spielermaterial gehabt. Ne? Das ist auf der einen ja. Seite meines Erachtens halt schon ein Ding von Kenny. Auf der anderen Seite muss es halt Dave Tippett dann aber auch halt irgendwann auch mal akzeptieren und dann halt einen anderen Plan entwickeln. Ne? Ich meine, diese lieben ja. Trainers da, ja. ähm, dafür werden sie bezahlt. Ähm, wenn ich mir, du, du hast es gerade angesprochen mit Montreal. Das ist ja mein Gott, ich meine, die haben mir ja das Eisergespiel nicht erfunden, ähm, sondern das war ein riesengroßes, toughes Team. Und ähm, wir haben das Thema, ich würde es gerne später auch noch mal ein bisschen thematisieren, äh, wir haben das Thema jetzt gerade in Kanada relativ häufig gelesen, ähm, dass die Eulers einfach nicht tough genug sind. Und ähm, da reden wir auch gar nicht darüber, wie groß wir im Durchschnitt sind oder wie schwer, sondern wie wir es halt auch auf dem Eis zeigen. Und dazu gehört eben, dass mhm. wir dann entsprechend diesen Spiel, äh, Spielstil nicht können. bin ich ja, hinterher, ja. Wie, die, wie, die, wie die Kaputten und dort alles zusammenrauchen, damit auch mal ein bisschen, ne, wie sagt man immer so schön in Nordamerika, uh, with authority sozusagen. Ne? Dass sie auch wirklich denken, so beim nächsten Ding, Alter, nee, äh, ich lasse mich nie wieder zusammenrauchen. Ja, das absolut. Das uns total und da passt halt der, der, der Stil nicht dazu.
2: Und das war auch, das, das kannst du eigentlich auch mit Leon und mit Connor nicht machen. Du hast das auch ja immer jetzt im Nachhinein, wenn man sich nochmal vor Augen führt, die sind ja so oft, sind die vier, fünf Meter vor dem Stürmer quasi abgebremst und haben eben versucht, weil das ihre Stärke ist, das Antizipieren, haben versucht, dann die Passwege zuzumachen. Aber dann ist natürlich zu viel Eis für den Stürmer da, für den Verteidiger da gewesen, immer, ja. die Konnten sich immer so leicht befreien. Das ja. war halt einfach die Anweisung des alten Coaching-Staffs, hat da überhaupt nicht zu uns gepasst und das scheint jetzt besser zu sein, zumindest macht es jetzt auf den ersten Eindruck mehr Sinn. Jetzt muss man einfach mal beobachten, ob das ähm, dann auch wirklich nachhaltig so ist. Denn jetzt kommt ein Punkt, den Alex angesprochen hat. Viel mehr Intensität, viel mehr Wille. Man hat sich, glaube ich, mehr reingehängt, gerade die Führungsspieler. Also äh, das, was die defensiv geleistet haben, jetzt gerade McDavid und Dreiseitel, eben hart zurückchecken und genauso schnell zurücksprinten wie nach vorne, sage ich jetzt mal das hat jetzt schon die Messlatte hochgelegt. Ja? Und wenn das der Standard ist, dass, dass sie den annähernd jedes Spiel halten, dann geht es natürlich. Aber das haben sie eben auch unter der Tippett, muss man auch fairerweise sagen, nicht oft so gezeigt.
4: Naja, das will jetzt aber vielleicht dann nicht nur auf Tippett, weil das Problem, oder wird wahrscheinlich dann auch Tippett ein Thema sein, aber ich glaube, dass dieses eben dieses äh, immer wieder Backchecking machen, immer wieder diese paar Meter im Vollsprint zurückmachen. Ähm, du tust natürlich auch hart, wenn du 26, 27 Minuten auf Eis stehst als Stürmer. Ja, ja. Da musst du dann dementsprechend dann auch mit den Linien agieren, dass du sagst, okay, da müssen einfach einige Minuten weg, dann
3: hast du die Kraft, dass du das machst. Aber es ist ein guter Punkt, Alex, dass du das sagst, weil wenn man sich das mal anschaut, das war übrigens das Erste, was ich gesehen habe oder, oder nachgecheckt habe, äh, war die Eiszeit, ne, weil ich schon wissen wollte, ob wir jetzt mit der vierten Reihe ein bisschen mehr gespielt haben. Hm. Vierte Reihe war, ja, war tendenziell mal ein Shift mehr, aber gar nicht so krass. Aber die anderen drei Reihen waren deutlich ausgeglichener. Mhm. Und das auch bei einem engen Spielstand, muss man auch dazu sagen. Also unter, äh, unter Tippelt äh, bin ich mir ziemlich sicher, hätten gerade die, die vier Top-Forwards äh, da mindestens zwei Minuten mehr Eiszeit gehabt. Ich habe da, Tim, ich weiß nicht, ob es in dem Artikel stand oder ähm,
2: ob ich es woanders gelesen habe, du wahrscheinlich auch. Dies ist genau jetzt äh, die Ergänzung zum, zu Christians Punkt. Die Eiszeiten. Ähm, also es scheint wohl so, dass äh, durch dieses hat auch mit dem Elf, Elf Stürmer sieben Verteidiger natürlich zu tun, dass du einfach drei Reihen so lange wie möglich relativ parallel und konstant spielen lässt. Und dann kannst du im dritten Drittel entscheiden, muss ich meine Stars jetzt dann quasi, müssen die den Tank leeren? Dann haben sie aber eben auch noch mehr drin, als wenn sie bis dahin schon 19 Minuten auf dem Eis gestanden waren. Ähm, oder kann ich es eben durchziehen und ähm, jetzt hat eben McDavid, Dreiseitel und Nuge, die hatten alle 20, irgendwas, die waren glaube ich nur 7, 8 Sekunden auseinander. Mhm. Ähm, das heißt, es zeigt es das eben, dass das so war, ne? äh, dass die da relativ konstant eben Teil rein gespielt haben.
4: Und ja, und haben dann ja die Shifts auch teilweise in der vierten eben übernommen durch die elf Stürmer, was du hast. Dadurch hast du ja grundsätzlich und ich glaube Nils hat das ja dann eingeworfen auch, dass ja. das ja scheinbar von, von Woodcroft im Bakersfield äh, in den meisten Spielen so der Fall war, dass er mit, ja. mit sieben Verteidigern und elf Stürmern gespielt hat, weil du halt dann trotzdem, jetzt nicht, dass ich weiß, was Woodcroft seine Meinung dahinter ist, aber meine Meinung ist, weil du ja die vierte Reihe einfach nur aufwertest damit, weil eigentlich zu den zwei Stürmen in der vierten immer ein Stürmer der ersten oder zweiten Reihe eigentlich dazukommt und dadurch du automatisch auch offensiv agieren
3: kannst und nicht reine sage ich mal, 40 Sekunden, ich will einfach nichts fangen, bist. Das ist so. Und dass das nicht permanent so gemacht wird, ist ja nicht, weil das irgendeinen Nachteil hat, mit elf Stürmern zu spielen, sondern weil das einen Nachteil hat, mit sieben Verteidigern zu spielen. Der Björn hat das relativ gut, äh, gut äh, getroffen, da an seiner Aussage, da gab es glaube ich beim Gegentor oder was, oder nee, es war gar kein Gegentor sondern irgendein Rush, ja, dieser 2 -0 -Rush genau, ja, genau wo man da sieht, natürlich spielen dann auch mal Verteidiger zusammen, die sind nicht richtig abgestimmt. Ja? Das ja. kann dann halt passieren. Oder du hast halt, ähm, das, das, das Eistime-Management ist halt auch ein bisschen schwieriger. Ich glaube, wir ja. haben vier Verteidiger gehabt, ich sage jetzt mal die vier Jüngeren, die waren alle so um die elf, 12 Minuten, das war gar nicht viel, und drei Mann äh, ein bisschen mehr, ja? das war CZ ähm, ähm, Nurse und, und Bouchard, ja. Aber die
2: anderen... Nee, Barry was, was. war tatsächlich auch nur in dieser 11-13-Minuten-Range. Ja, aber Barry, ja, ich war mir gerade
3: nicht sicher. Ja, ja du hast recht. Aber
2: ähm, ich, war, ich wollte gerade mal ein bisschen die Sachen sortieren. Da waren jetzt so viele Dinge. Ähm, mir ist wichtig, also ähm, Woodcroft hat es relativ deutlich gesagt, und das muss man auch so einordnen, glaube ich, dann wissen, ähm, dass das in Bakersfield in der letzten Saison mit den tatsächlich 85% der Spiele, 11-7, Deswegen war, weil wir jetzt so viel Defensive Prospects hatten, denen er alle Eiszeit geben wollte. Ja. Mhm. Ja. Ähm, wir, sind, wir sind Pacific Division Champion geworden mit ganz normal 12-6. Äh,
0: ja, das, das wollte ähm, ich nämlich gerade noch fragen, weil eigentlich das mit den sieben Verteidigern kannst du ja eigentlich nur machen, wenn du genug Qualität hast, oder? Weil, es hat weil, wahrlich, wenn du sozusagen, oder auch
2: nicht. Oder auch
0: nicht. Ja, nein. Also, einerseits. <lacht> ich wollte
2: gerade
3: sagen, das ist schwierig. Ich glaube,
0: das ist äh, also
2: so, glaub, eher nicht. Genau. Also Woodcroft macht das jetzt, glaube ich, bei uns auch deswegen, weil er halt vier Rookies hat momentan. ist es Kiez mhm. fällt länger aus ja. und ich kann, wir haben vorhin ein bisschen privat diskutiert, so lange könnte ich mir das auch noch easy vorstellen, weil du dadurch den Jungen zum einen Selbstvertrauen gibst, weil du keinen einzigen nur ein paar Shifts gibst. Mhm. Du gibst halt jedem 11, 12, 13 Minuten, aber du überforderst die halt nicht und schickst sie nicht in Shifts raus und keine Ahnung. Ähm, du kannst es halt einteilen. Und ähm, offensichtlich kam Barry jetzt mit dieser mehr Verantwortung auch zurecht. Er hat nicht so viel offensiv gemacht, aber null Fehler auch in der Defensive. Also von daher muss man jetzt mal gucken. Ähm, und Bouchard war halt zuletzt einfach überfordert. Und sagt man es mal, wie es ist. Er hat Sorry, mehr Papo, ja. Fehler gemacht, als er machen muss. Und ähm, auch der wird jetzt mit weniger Verantwortung, aber trotzdem Selbstvertrauen durch den Trainer kriegen. Ähm, und halt nicht mit nach zwei Shifts äh, benchen oder so. Das ist momentan gerade der Vorteil. Du hast vier Jungs, die du einigermaßen gleich behandeln kannst, ohne sie zu überfordern, und hast drei Spiele, die du schöpfen kannst.
0: Aber es ist halt nicht in jeder Situation anwendbar. Das ist ja auch so ein bisschen was, was Christian gesagt hat. Ja. Nee, natürlich.
3: Es, es ja. kommt immer darauf an, wie du halt in das Spiel gehen willst. Ne? Fakt ist jedenfalls, und das ist ja ganz logisch, es ist ja simple Mathematik letztlich, wenn du deine drei Reihen plus die Halbe Reihe noch, die du hast, ne, die du auffüllst mit, mit Spielern aus den drei Reihen, permanent durchrotierst, dann hast du doch auch viel mehr Geschwindigkeit im Spiel. Und äh, Absolut. Gott sei Dank haben wir jetzt endlich einen Trainer, der das auch kapiert, ist, dass das wahrscheinlich eher unser Ding ist, als Dump and Chase zu spielen äh, und dann mit, mit einem 135 großen Yamamoto Motor dahinterher zu wetzen. Der das gut macht, um, für seine ja. Größe ja, aber ja, da habe ich, hab ich eine interessante Aussage von dem neuen Bakersfield-Trainer
2: gelesen. Die haben ja jetzt, äh, seit er dann da am Ruder ist, eins verloren, eins gewonnen. Andersrum, ist das Erste gewonnen, ist das Zweite verloren. Und er sagt, äh, in Bakersfield wurde jetzt schon, seit Woodcroft da ist, ähm, trainiert, schnell zu spielen. Also die Spieler vorzubereiten auf schnell, 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 weil eigentlich das nur in Edmonton oben der Weg sein kann. Das heißt, wenn okay. sie in unserer Franchise nach oben wollen, egal auf welcher Position ist die Devise, schnell, schnell, schnell spielen. Ja, und wenn, wenn Woodcroft das oben umsetzt, ist das natürlich geil. Und jetzt haben wir gerade die Offense, die Vorteile von 11-7 momentan bei uns durch das Spielermaterial in der Defense behandelt. In der Offense ist es halt auch cool. Jetzt waren das eigentlich die beiden Youngsters, ne? die quasi die extra Forwards waren, ja. sozusagen. Und ähm, Alex hat, oder war es Nils, ich weiß gar nicht, hat gleichen, ein, ein, ein Herz im Auge, weil Yamamoto ein Shift mit denen bekommen hat, weil eben die drei Center mit denen Shifts bekommen. Das heißt, obwohl sie nominell die extra forward sind, kriegen sie halt absolute Quality Player in jedem einzelnen Shift und nicht irgendwie in Shore oder so, ne? Na,
3: nicht so despektierlich.
2: Das heißt, ja, sorry, in dem Fall jetzt schon. Das heißt, das heißt, auch wenn die nur ein paar sieben Minuten hatten oder so, nicht wirklich viel Eiszeit, waren das aber alles Quality Shifts. Und das, das ist halt
3: Genau, automatisch ja. zu besseren Chancen, ja.
4: ich, ich sage mal so, wem würde nicht das Herz aufgeben, wenn du da eine Reihe vorstellen könntest, vielleicht irgendwann mal die dritte, wo du Holloway hast, äh, McLeod und Yamamoto zum Beispiel.
3: wenn wow. ich, ich
4: ja. eine geile Reihe finden, aber... Äh,
3: dazu müsste man Yamamoto erst mal seinen, aber dazu kommen ja, wir... Das ist, ist noch ein
2: anderes Thema, klar. Ja. Das, war, das war was, was mir als ziemlich erstes aufgefallen ist, auch, Christian, genau nach dem Eiszeit-Checken, was hat jetzt eigentlich Woodcroft in der ganz kurzen Zeit machen können. Was hat er anders gemacht? Und offensichtlich, in meinen Augen, hat er brutal vielen Spielern Selbstvertrauen gegeben. Durch Maßnahmen wie Reihenkombination, Eiszeit oder eben Shifts, wie ja. wem auch immer. Ähm, er hat Barry, der ja dermaßen in der Kritik stand, eben die Drittmeister Eiszeit gegeben, 18 irgendwas. Er hat alle vier Rookie-Verteidiger gleich behandelt, sozusagen alle vier mit über elf Minuten, ähm, auch die beiden Youngsters im Sturm hier, McCloud und ähm, Benson, wie gesagt, zwar nur sieben Minuten, aber halt eben Quality Shifts und, und, ja. und die durften erstmals quasi mit Highside oder mit David auflaufen ähm, und, 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 also dass, dass sind mir ein paar Sachen aufgefallen,
3: wo ich sage, hoffentlich weiter so. Ne? Genau, aber wir haben das jetzt schon ein paar Mal angesprochen, Björn, ähm, klar, wir schauen mal, äh, wie sich das entwickelt dann in der Zukunft. Jetzt war ein Spiel, können wir gleich mal galant überleiten zu den ersten zwei, drei Wortmeldungen. Äh, Nick Kobold schreibt, ähm, ja, wie wir es auch schon gesagt haben, na, das ist schwer, ein Spiel zu bewerten, aber es fühlt sich an wie ein Neustart und das war notwendig. Und ich glaube, das dass, dass, da hat er vollkommen recht, natürlich. Und es geht auch so ein bisschen einher mit diesem Impuls, von dem man immer redet, ne? Äh, negativ ausgedrückt, sagt man dann halt, ja, das ist das schwächste Glied, das kann man halt am leichtesten austauschen, aber wahrscheinlich ist es auch am ehesten das, wo man Impuls reinbringt in die Mannschaft, ne? Wenn du jetzt ganz einfach ein neues Gesicht da hast, einen hast, wo du sagst, du, der, der, der weiß, wie man gewinnt, der kriegt es hin, ja. der dir mal auf die Schulter klopft und sagt, Alter, ich weiß, ihr könnt alle Eishockey spielen, ihr macht es schon, versucht es mal so und so. Gar nicht jetzt, ich glaub, einen man die Taktikkeule rausholen, ne? Ja. Es, ist einfach, es ist einfach ein neuer Anfang für jeden
4: Spieler und im Speziellen für die Spieler, die wo hinten dran gestanden sind, weil du einfach unter dem existierenden Coach, wo es nicht gelaufen ist, du kommst immer mehr in den Sumpf rein. Immer mehr wird außen auf dich reingebrügelt, weil es nicht läuft. Es ist ein neues Gesicht da. Das heißt grundsätzlich fängt mal jeder trotzdem bei Null an. Und da ist vielleicht Berry genauso eine Geschichte jetzt gewesen, was mir aufgefallen ist, aber ich kann es jetzt nicht bewerten, weil Natürlich hat die Kamera ständig auf Woodcroft gegangen ist. Das war bei Tippe nicht so der Fall. Ähm, er kommuniziert sehr viel während dem Spiel mit einzelnen Spielern, äh, was nicht der Assistant Coach macht, sondern er selbst kommuniziert sehr viel mit den Spielern äh, zwischen den Shifts. Ja, das stimmt. Gut,
2: Manson, der Assistant Coach hat das auch gemacht. Ich hm. bin mir relativ sicher, dass das jetzt einfach noch ist, weil die Neu da sind und einfach unheimlich viel von ihrer Idee erklären müssen. Ich denke mal, dass das nachlässt, aber es ist total aufgefallen.
0: Ja. Und war ja richtig. über ein Jahrzehnt selber ein Assistant Coach, also vielleicht ist es ja selber noch drin, so ein bisschen, dass er Ach. das in seiner head coach art und Weise trotzdem noch so ein bisschen mit Absolut. reingenommen hat.
3: Absolut. Ich finde es find generell immer so, ne? wenn, man, wenn, man, wenn man neue, jüngere Trainer hat, dann kann das halt, es gibt zwei Ausschläge. Das erste ist, es funktioniert richtig krass, dann kann man immer sagen. Ja, der hat etwas Neues reingebracht, der war unverbraucht, ist so ein bisschen so rangegangen, vielleicht so äh, wie auch, äh, ich, ich mag Björns Vergleiche, aber nicht so beim Fußball, aber ich finde es einfach manchmal ganz passend, wenn da ein Nagelsmann zum Thomas Müller geht und sagt, ey, du bist ja fast so alt wie ich, wie, wie machen wir es denn, was sagst denn du? Ne? Dann ist das dann eine ganz andere Augen, äh, Augenhöhe. Und dann ist das ein ganz anderes Miteinander. Die Spieler kriegen auf einmal wieder mit, ey, wir sitzen alle zusammen in Einboten. Ne? Wir, wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen. Und es kann ja manchmal wirklich schon dieses eine Prozent, die, die, dieses blöde Spiel äh, für uns äh, umschlägt, äh, freimachen. Ne? Das ist ja ganz einfach so.
2: Christian, ich bin da relativ flexibel. Ich muss nicht nur Fußballvergleiche bringen, ich kann auch Footballvergleiche bringen. Ach ja,
3: das
0: kommt schon.
4: Wobei jetzt, jetzt, Jahr, das, jetzt das relativ schwierig ist zum Überleiten. Mhm. Aber, ja.
2: Letz, le ja. letztes, let letztes Jahr waren im Super Bowl die beiden ältesten Trainer mit 68 Jahren und dieses Jahr im Super Bowl nur ein Jahr später waren die beiden jüngsten Trainer ja. mit
3: 36 und 37, klar oder sowas. Ja, also ähm, ich, ich mache glaube gar nicht, gar nicht so aufs Alter, sondern so halt auf das Neue. Ne? Und dass man da auch rangeht mit, mit, mit neuen An Ansätzen. Ne? Du kannst natürlich jetzt die nächsten von den nächsten zwölf Spielen zehn verlieren. Und dann werden alle sagen. <lacht> Ja, er kommt doch mit seiner Art wahrscheinlich eben doch nicht so durch. Die Leute nehmen den nicht für voll. Also der Erfolg muss natürlich so oder so da sein. Das ist klar. Und das muss man
2: glaube ich ansprechen, das ist auch glaube ich uns allen Vieren hier bewusst und ich hoffentlich ich hoffe auch jeden draußen ähm, man hätte das Spiel auch ganz schön verlieren können. Ne? Man hätte noch auf, wir hätten noch auf uns Sack kriegen können. Also wir haben, ja. wir haben selten auch, auch in den ganzen Spielen, die wir jetzt in der großen Krise verloren haben, haben wir selten 15 Grade A Chancen gegen uns zugelassen.
3: Aber wir hatten auch selten so einen heißen Golier between the pipes. Ah, das ist natürlich eben der Punkt. Also, ich meine, wenn, wenn, wenn Smith und
2: Koskinen öfter so gespielt hätten wie Smith jetzt, wäre Tibet noch da. Das ist 100%. Ja, aber,
4: aber wo du jetzt sagst, okay, ja, Great Age, klar, war jetzt da sicherlich vieles da, aber du hast, wo, du hast es reduziert, die Anzahl der Fehler. Also, ich habe die individuellen Fehler nicht mehr so krass gesehen. Ähm, eben. Das Thema, ich habe kontrolliert äh, nach hinten verteidigt. Was heißt, ich bin nicht so oft in Rushes reingerannt. Ähm, aber was natürlich offensichtlich war, ähm, wir verteidigen in unserer eigenen Box, in unserer eigenen Zone vorm Tor, äh, richtig schön fett mit Corona-Maßnahmen. Bitte einen Meter Abstand halten. Das fällt ja, mir halt das extrem ist. auf, was wir genau so ein, eineinhalb Meter vorm Tor äh, Schüsse zu lassen, Pässe zu lassen, das ist vielleicht, das ist das Extremste, was mir jetzt gegen die Islands auf ist. Ich glaube, das hat auch damit
2: zu tun, äh, eben, das ist dann so vielleicht ein Nachteil von sieben, die, so ein bisschen die Abstimmung aufeinander, weil du halt jeden zweiten Shift einen anderen Partner neben dir hast, ne?
3: Ja, und halt auch die Ausrichtung, denke ich, ne? ich meine, wir haben es jetzt schon gesagt, du kannst jetzt nicht alles äh, auf einmal ändern. Ja. Äh, das Erste, was wir auch tatsächlich gleich gesehen haben, selbst ohne dem Video von Tim, ähm, oder was, was Tim angesprochen hat, geschnitten hat er es nicht, <lacht> ähm, Nee, das, das, diese Rückwärtsbewegung und die Absicherung auf der Centerposition, position das, das sieht man, das hat man extremst gesehen, das ist gut, aber ja, das hat ja, ja nichts mit dem Verteidigen im, im eigenen Drittel zu tun.
1: Ja.
3: Und dessen ist sich auch mit Sicherheit äh, Jay Woodcroft und allen voran Dave Manson als neuer äh, Assistant Coach äh, deutlich bewusst. Und ich glaube, Dave Manson äh, ist einer, der weiß ganz genau, wie man verteidigt, vor allem, wie man hart verteidigt. Absolut. <lacht> Das ist absolut überragend. Nils hat uns erst noch mal darauf hingewiesen. Kleine Anekdote am Rande von ihm. Ich habe hab den Podcast auch gehört von unseren großen Brüdern. Im Real-Life-Podcast hat Jay nochmal rausgehauen, wie er erzählt hatte damals, ich glaube 85, 86 oder so, hat er in der Juniorenliga, in der WHL ähm, für Prince Albert gespielt, wo auch Dreiseidel ähm, war. Und hat da mit Ken, Ken Baumgartner zusammen die Leute echt terrorisiert. Das ging los beim Warmmachen, da haben sie die Netze aus dem Tor genommen, die haben sie aufs Tor gesetzt, haben die Trinkflaschen von den Gegnern ausgesoffen und weggeschüttet. Äh, Wahnsinn. Und dann dachte ich, guckst <lacht> du dir mal schnell an, welches Jahr das war oder so. Ich wollte nur mal kurz nachforschen. Ey, die Statistiken müsst ihr euch reinziehen. Was war denn das für ein Team, bitte? Die haben ein paar 70 Spiele gemacht, glaube ich. Dort gibt es, glaube ich, sechs oder sieben Leute, die haben mehr als 100 Strafminuten. Ken Baumgartner mehr, fast 300. Dave ja, wenn, nein, geht sogar noch. In der Union In der Union -Liga. liga ja. Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Ja. Und Und Zeit dort noch, äh, wer dort auch als Verteidiger gespielt hat, neben Manson, äh, war Manny Vivieros. Kennt einer, der ein oder andere vielleicht noch vor zwei, drei Jahren bei uns Assistance-Coach gewesen auch. Und jetzt, und jetzt äh,
2: Head-Coach der Henderson Silver Knights. Ja, irgendwo unter A ja genau. Ganz kurz, passt es nicht ganz überladungsmäßig, aber können wir, glaube ich, relativ kurz abhaken. Lukas fragt, ich nehme an, heute Nacht startet wieder Smith oder ist was anderes bekannt? Ist eigentlich wurscht, weil im back-to-back sicherlich einmal Smith und einmal
0: Skinner starten wird, oder?
3: Oder Koskinen.
4: Koskinen könnte, glaube ich, ab morgen wieder...
0: raus Der könnte ab morgen, glaube ich, wieder raus. Oder ab heute sogar theoretisch schon. Ich ja, habe da,
2: hab hab da eine Theorie gelesen, ob das stimmt oder eine Vermutung war, weiß ich nicht, Lukas. Ähm, ist ja jetzt gerade auf einem Kalifornien-Trip und das Kinder dann nach dem Trip unten bleibt, eben weil, weil sie ja auch in Kalifornien spielen. Ähm, ob er dann jetzt, und sehr wahrscheinlich wird er wohl noch ein Spiel bekommen, dass man eben Koskin auch wirklich die Ruhepausen gibt, ähm, sprich, dass er sich erholen kann äh, von dem Covid. Und... Ähm, also, ich habe nichts gehört. Ich gehe mal davon aus, einmal Smith, einmal
0: Skimmer. Ja, und ja. wer jetzt tatsächlich heute startet, ist noch nicht bekannt, weil ich glaube, der geht dann noch nicht stattgefunden Ja, das ist ja erst um halb
2: fünf Uhr nachts, das Spiel. Das wird meistens erst wenn später werden. Ne? Ja, ich denke, nicht vor Mitternacht okay. wird das werden. Ähm, viele wird es jetzt vielleicht überraschen. Ähm, unser Lars, der auch manchmal hier im Podcast dabei ist, ist es okay. eigentlich nicht so als Beauty-Experte bekannt. Aber er stellt die Frage... Er stellt die Frage, ob denn ähm, wir mitgekriegt haben oder jemand mitgekriegt hat, dass Woodcroft geschminkt ist.
3: Das ist <lacht> unter aller Kanone das Niveau von manchen Mitarbeitern hier, Muss ja. ich ehrlich sagen. Also was sich also dieser Augen, dabei denkt.
2: In meinen Augen könnte der auch ein ähm, Röckchen in den Eulers Farben Orange und Blue anziehen. Wenn es zum Erfolg
4: beiträgt, äh, ist mir das wurscht. Aber da hätte jetzt eine um, Frage, müsste, müsste nicht genau der Eismeister den Schwachsinn wissen? Ja,
0: ich, ich weiß muss er, er nochmal nachfragen.
2: Ich glaube, der hat gerade Urlaub, der Eismeister. Der war lange nicht mehr auf dem so. Eis. Der kennt den noch nicht von Namen.
4: Ja, ich sage ganz ehrlich, er kann, er kann sich schminken, wie er will, wann er uns zum Erfolg führt. Für uns zum Schotter, würde ich immer sagen. Meine ich bin da vorsichtig, Warte, genau.
3: jetzt mal ein ernstes Wort dazu. Weil, ja, mir ist es auch aufgefallen, der sieht so ein bisschen so. platzgeschminkt aus. Ich bin aber ein bisschen vorsichtig, seitdem wir uns damals über Katz über so lustig gemacht haben. Ähm, eventuell gibt es da irgendeine Hautgeschichte dahinter oder so. Von daher, äh, Lars meint es natürlich auch noch spaßig, um Gottes Willen. Ja, ähm, vollkommen, vollkommen wurscht. Und wie es Björn so schön sagt, der kann anziehen und machen mit sich, was er will. Solange wir den Cup irgendwann holen, ist alles gut.
0: Apropos Katz, also, hab halt... da habe ich Bei halt. Christian, Christian
4: sagte Christian sagt wahrscheinlich weniger, aber. Uh, vor den uh, vor den Vegas Raiders, Derek Carr. Da habe ich auch immer das Gefühl, dass der, dass der geschminkt ist. Also was, naja, ja. Kann man hin und her diskutieren. sag dir jetzt weniger, Christian. Der
2: Quarterback der Raiders, ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung.
4: <lacht>
2: Apropos
0: Katz, <lacht> ich habe heute in Hockey News, da war so eine Seite über die Oilers drin, irgendwie Money and Power war irgendwie das Thema. Und da habe ich sogar lesen, dass Katz die Krankheit, diese Immunkrankheit, die er hatte, die hat er tatsächlich überwunden. Das ist auch mal eine schwach. freuliche Nachricht. Hm.
3: Ah, super. Sehr cool. Ja. Ähm,
2: anderes Thema, was gerade in der Community diskutiert wird. Kane neben McDavid oder Kane neben Tysaitl. Was hat euch besser gefallen?
4: Okay. Kane hat erst das sechste Spiel jetzt. Ich finde, beides kannst du jetzt nicht bewerten. Denn Kane muss mal selber, und das würden noch einige Spiele dauern, Fuß fassen und dann würde ich sagen, da oder da. Denn, wenn Kane das aufs Eis bringt, was er
3: grundsätzlich kann, dann kann er neben McDavid spielen oder kann neben Leon spielen. Ich finde halt, dass die Variabilität, gerade wenn man mit äh, Nuge auf, auf dem dritten Center spielen, ähm, dann so gut ist und so ein Vorteil für uns sein kann, dass es halt auch echtes Matchups für die Gegner ein bisschen, ein bisschen erschwert. Ne? Weil es halt schon ein großer Unterschied für mich ist vom Typ her, vom Typus Stürmer her, ob da Kane oder Iman steht, neben Dreiseitel oder halt McDavid, je nachdem. Mhm. Ne? Aber ich, genau, ich, nicht, ich ja. denke halt, grundsätzlich klappt das in allen Kombinationen wahrscheinlich, oder? genau glaub, diese müsstest, Frage. Müsstest ja, Entschuldigung, Björn,
4: du müsstest ja auch sagen, ähm, nachdem keiner ein Spieler ist, der wo, mal, für Unruhe vom Tor sorgt und zum Beispiel einen Abfälscher macht dann ist es sogar eher auch manchmal interessant, mit welchen Verteidigerpärchen das auf dem Eis steht ähm, und nicht unbedingt ob Er oder zweite Reihe ist, weil da kommst du dann auch drauf an, dass er wahrscheinlich mit einem Bouchard auf dem Eis eher eine Scheibe vielleicht noch abfälschen kann, ähm, als äh, von Cody Sisi. Ich würde
3: mich da nicht einstellen, wenn du Bouchard schießt. <lacht> äh,
4: genau, diese Frage,
2: genau diese Frage wurde ähm, auch ähm, Kane selber gestellt. Ja. Was für ein Unterschied oder ob es ein Unterschied ist, ob er mit McDavid oder mit Heiseidl äh, ja, auf dem Eis steht. Und er hat geantwortet, es ist kein Unterschied und gleichzeitig ein Riesenunterschied. If that makes any sense. Also er wollte damit halt sagen, dass die beiden dermaßen begabt und skilled sind und dass ja, ja. er da so oder so, wenn er sein Ding macht, für das er da ist, ähm, zu seinen Chancen kommt und dem Team helfen kann und andererseits natürlich Unterschied, ob du quasi sekündlich aus dem Nichts auf den Pass vorbereitet sein musst von drei Seiten, oder ob du halt einfach schauen musst, dass du mit dem Speed von David mithalten kannst und für die Rebounds da bist. Ähm, meine Meinung jetzt: Das Spiel, das Spiel gegen, wo er jetzt mit Dreisaitel gespielt hat ähm, gegen die Islanders, war sein Bestes vom Skating ja. her, von der Wirklichkeit her, ja. lag aber auch mit Sicherheit ein Stück weit daran, dass die sich halt alle einfach den Arsch aufgerissen haben und dass da jeder, auch Dreisaitel ja ähm, wahrscheinlich mehr gelaufen ist wie in den Spielen davor. Ähm, muss man abwarten jetzt die nächste Zeit. Ich denke, er wird jetzt erstmal neben Dreisaitel bleiben, weil es ja funktioniert hat. Kleine,
3: halt
0: auch alle, ja, Tim, kleiner Zwischeneinruf äh, nochmal zu Lukas Mohr zurück Breaking News von Tony Bra äh, Stuart Skinner im Starers Net heute Morgen in San Jose genau ja, doch
3: Björn Hellseher.
2: genau dann wird morgen wahrscheinlich Skinner nicht mehr spielen und vielleicht dann gleich schon in Bakersfield bleiben muss mal gucken ja,
3: genau. aber ja. was ich noch kurz anbringen wollte wegen Kane das ist ganz interessant weil in dem in, in dem ähm, Statement äh, wer war es auch Nick Wieler, glaube ich genau ähm, ist auch der Name Perlini gefallen. Ich finde halt gerade, was das betrifft, ähm, diese, dieser Spielertypus her auf dem Wing, ähm, der hat uns halt ganz schön gefehlt, deswegen nach wie vor bin ich der Meinung, qualitativ sportlich betrachtet, äh, guter Move mit Kane, ist nämlich, ja. im, Prinzip, ist nämlich im Prinzip ein Perlini, bloß noch viel, viel besser und vor allen Dingen größer und, und heavier. Ähm, man sieht das ziemlich gut. Ich habe das jetzt mal so gesehen. Man kann das immer ja ein bisschen negativ oder positiv betrachten, je nachdem, wie man das will. Äh, Perlini hat ungefähr die Hälfte der Spiele gemacht, wie wenn man das jetzt vergleicht mit den Stammspielern im, im Sturm. Ja. Er hat aber, wenn man sich die Tore nur betrachtet, ja, da gibt es wenig Unterschiede. Ja. Dann nehmen wir jetzt mal die Top 4 raus. Äh, aber dann kommt... Ja, ich drücke es mal ganz einfach aus. Perlini hat zwei Tore weniger gemacht als, als Niuci. Perlini hat... Äh, ähm, wo steht da, ein Tor weniger gemacht als Kässchen, ein Tor weniger gemacht als Vögele, ja? also das sind, das, das, das sind so Zahlen, wo man sieht, was das für ein Typ ist, ähm, Kane bringt halt noch ein paar andere Sachen mit, ja, deswegen ist Perlini, um auf die Frage von Nick nochmal einzugehen, der ist immer ein Typ, deswegen hat man solche Leute im Kader, so, Was braucht man, ähm, ist immer ein Typ, den kannst du komplett von oben bis unten ins ganze Roster packen, wenn mal irgendwo ein Not am Mann ist oder wenn du mal ein Change brauchst, irgendwas, dann kann der da immer spielen und der wird immer funktionieren. Aber der naja. wird natürlich nie der Spieler sein, der irgendeinen Kane oder Heimann irgendwie ja. ersetzen kann.
4: Naja, du hast halt schon gesehen, da wo er in der ersten Reihe aus, ausprobiert wurde, es ist dann schon ein Unterschied, ob du gegen die erste Reihe von Gegner spielst oder ob du in der dritten Reihe von uns gegen die dritte Reihe von Gegner spielst. Das hast du auch bei perline gemerkt. Ja, das, das ist das schon ist so... Ja. Und dass ich sage, äh, klar, ähm, es ist gut zu wissen, falls es notwendig ist, kann ich Pellini reinwerfen. Ja. Aber ich könnte mir jetzt nicht Pellini als längeren oder dauerhaften Spieler in der ersten oder zweiten Reihe vorstellen. Dritte Reihe, klar, kann man immer drüber reden, aber solange ich Nuge auf 3C habe, brauchst du zwei Spieler, die wo auch, glaube ich, noch mehr Spielskill haben. Carsten,
2: Carsten Völkel hat auch vorhin schon heute Nachmittag bei unserer Ankündigung eine Frage zu Perlini gestellt. Ja. Wird Perlini unter dem neuen Coach eine Chance bekommen? Ähm, woran könnte es liegen, dass er zuletzt nicht wirklich beachtet wurde? Es müssen ja irgendwelche Gründe vorliegen. Ähm, in meinen Augen hat er schon eine Chance bekommen bei Tippe. Da hat die ersten Spiele ja alle gespielt. Und da haben wir auch die Spiele gewonnen, aber er hat halt null geliefert. Also Points, sage ich mal, nachdem er ja in der Preseason so gut war. Dann, seit er rein und rausgeworfen ist, hat er eigentlich mehr beigetragen zum was jetzt die Punktproduktion angeht. Und jetzt ist er in meinen Augen halt gerade ein kleines Opfer der Umstellungen, wie du sagst, mit, mit Nuch auf 3C und dass wir auch sonst alle fit sind. Jetzt waren, als Kästchen noch fit war, waren Benson und er draußen. Jetzt hat der neue Coach eben Benson den Vorzug gegeben, wahrscheinlich auch, weil er halt ihn besser kennt und weiß, was er an ihm hat. Und weil Benzen die Chance auch genauso verdient hat. Ja. Ähm, aber ich glaube nicht, dass ein Grund ist, dass das Primi irgendwas falsch macht. Der wird gebraucht. Der, der 13. Stürmer, der kommt immer mal wieder zum Einsatz und er wird auch ja. seine Spiele bekommen. Und dann eben hoffentlich, wenn wir es jetzt gesehen haben,
3: auch Quality Shifts. Ich, ich finde es ganz interessant. Das haben die Jungs, äh, unsere großen Brüder, wie ich zu sagen pflege, haben das gemacht. Ähm, da war allerdings auch noch nicht so richtig klar, was, was das für ein Ding mit... Um, oh Gott, Brad Malone war, ja, warum dieser Move da kam, also die sind davon ausgegangen, dass der in der, in der NHL mit rumgurkt. Ich glaube, da waren wir diesmal sogar einen Schritt begriffs äh, schneller als unsere großen Brüder. Äh, Fakt ist jedenfalls, die haben schöne schönes Spielchen gemacht, die haben mal in die Runde gefragt, was denken ihr? Was sind denn so A, die Verlierer und B, vielleicht auch die Gewinner? Also gibt es jemanden, wo, wo Woodcraft jetzt sagt, ey, den kenne ich, den will ich jetzt mehr spielen lassen oder den ziehe ich vielleicht hoch. Und wer könnte, weil da denke ich nämlich ehrlich gesagt ein bisschen an Perlini, leider Gottes, so ein bisschen der Verlierer aus dem Move sein. Also, mhm. ich, damit ich euch das mal verdeutliche, ich habe jetzt schon einen Namen genannt. Ich sage mal, Verlierer könnten potenziell Shore und Perlini sein. Ja. Gewinner, sage ich jetzt mal, Benson und, ich, jetzt wirklich viel Spekulation dabei, vielleicht sogar ein Cooper Marodi. Möglich, absolut möglich. Ja, ja. Weil dann einfach mal einen Shot kriegt, weil der halt seit zweieinhalb ja. Jahren gezeigt hat, da in, in, in Bakersfield, uh, was er dem Trainer zu bieten hat. Mal bei den Verteidigern zum raßen, Beispiel, glaube
4: ich glaube, dass Kuckuck zum Beispiel uh, einer der Verlierer sein könnte, ja, weil er dann trotzdem zum drauf. Beispiel einen Proberg und nie mehr einen mehr fördert, ja, als die beiden. Bei... Aber bei Shaw bin ich bin ich beide. Ich erwarte, vorne erwarte ich eher wirklich Shaw und Pellini. Hm. Die werden jetzt ein bisschen zu kämpfen haben, weil natürlich wahrscheinlich. Uh, McLeod sowieso, aber auch Benson, vielleicht mehr Credit haben. Du hast
2: jetzt gerade zwei Namen angesprochen: Alex, ähm, Niemeleinen und Broberg, äh, über die wir mal die nächsten Minuten vielleicht uns ein bisschen austauschen können. Ähm, in meinen Augen kriegt Broberg jetzt diese Saison, er hat ja schon den ersten Stint mal gehabt mit ein paar Spielen und ähm, hoffentlich bleibt er jetzt dann auch herum scheint ja, dass Kies doch ein paar Wochen ausfällt. Diese Spielzeit, die wir alle Bouchard letztes Jahr gewünscht hätten, ne? ja. sind vielleicht auch vom Typus her ein bisschen vergleichbar. Es sind jetzt keine so mods Modsbrocken wie Nehmeleinen, die nur ähm, Shutdown-Defender sind. Robert ist auch äh, aus Schweden und aus der Jugend ja bekannt für seine äh, Rushes und, und, und Skills mit Puck. Ähm, von daher, oder glaube ich einfach, ja, äh, er profitiert jetzt davon wenn es auch nur 10, 11, 12 Minuten sind, ähm, langsam rangeführt zu werden, ohne zu groß Verantwortung zu bekommen ähm, und dann kann der nächstes Jahr schon äh, eine ganz gute Rolle einnehmen, oder?
4: Muss, muss. Ich, ich, ich denke mal, also ähm, was so in meinem Kopf rumschwirrt, was vielleicht nächstes Mal passieren könnte, da hätte ich eigentlich schon Proberg äh, äh, im dritten Verteidiger-Pärchen auf, auf meiner Liste. Ja, ich auch.
2: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ähm, Überraschung, Überraschungskandidat, auch für nächstes Jahr, Stammplatz, kann natürlich auch nie sein. Ne?
4: Ähm, gut. Wird vielleicht schwierig, meiner Meinung nach, weil ich denke jetzt einmal, ähm, egal was jetzt passiert, wann jetzt Probeck zum Beispiel die, 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 äh, in, der, in der Third Line spielen würde und du hast jetzt auf der linken Seite noch, einen, du brauchst jetzt noch für die zweite und erste Reihe jemanden erste Reis vergeben, in der zweiten Reihe wäre es wahrscheinlich schwieriger für Proberg auf Dauer. noch. Aber Niemelainen wird für meine, meiner Ansicht nach auch immer wieder seine Chancen bekommen, vielleicht auch durch das mit sieben Verteidigern zu spielen. Denn ja. er bringt schon, ähm, er macht sehr viele, er, er, hat, er hat sehr viele Unsicherheiten. Aber der körperliche Faktor, der gefällt mir schon bei ihm, ähm, der geht in das NHL-Spiel rein, der geht auf die Gegner los, ohne... Ähm, ohne Nachsicht, ohne, wie sage ich jetzt mal, ähm, ohne, ja, jetzt fällt, jetzt fällt mir das Wort nicht, er übernimmt
3: jetzt wir. Ja, ja, der, der Punkt ist schon klar, den wir machen willst. Ich glaube, Stand jetzt
2: ja. ist niemand einen äh, der, der der wichtigere auch fürs jetzige Line-up als Proberg. Und jetzt, um, denke ich, das auch. Stand heute, wo wir dann nächstes Jahr sehen, muss man halt sehen. Ne? Aber der hat mich dermaßen überrascht und überzeugt, auch schon in seinem ersten Stint. Den mag aber, ich einfach.
3: Aber, aber ich finde es halt auch interessant, wenn man sich das so äh, bedenkt, weil Alex jetzt gerade sagte, wir brauchen einen auf zwei, auf, auf, im zweiten Paar auf der linken Seite. Ganz ehrlich, vielleicht sehen wir auch wieder so eine äh, drei gestandene, vier junge, äh, junge Verteidiger, sie, sieben Mann Roster da, ne, am Spieltag oder beziehungsweise häufiger. Ähm, es gibt natürlich auch deutlich mehr Flexibilität äh, hinsichtlich des Caps und das brauchen wir ganz einfach. Ich habe es mir gerade ja. mal angeguckt. Ja. Ja. Ich meine, Nimmelein äh, läuft jetzt aus, ist aber restricted, den, den Signs du relativ günstig. Proberg äh, und Bouchard sind noch äh, günstig. Luckestone ja. kann man da auch noch in den Mix werfen. Ja. Die kriegen alle weniger als eine Million. 100 also ja. ja. Pro, genau. Ja. Und, und dann hast du halt noch ähm, CZ und Nurse. Ich gehe jetzt davon aus, dass Keith nicht mehr spielen wird. Ähm, was sie mit Barry macht, werden wir sehen. Ich, meine, ich will jetzt nicht so tief in die Planung reingehen, ja. aber so von der Grundaussage her, warum nicht auf diesen gestandenen, krassen, zweiten Lefty in der Verteidigung verzichten und die Jungen ja. durchrotieren?
4: Ja. Naja, die Frage, die Frage finde ich, vor dem her probiere ich es jetzt zu beantworten, weil ich trotzdem dann denke, was ist der Anspruch, was wir erreichen wollen? Und ich weiß jetzt nicht, ob ich, ob ich da das so sehe, dass ich so ein Youngster-Defense äh, aufstelle oder ob ich mir nochmal einen gestandenen äh, Lefty oder, oder Righty hole.
3: es Okay, dann antworte ich
4: ja. dir
3: gleich zurück, Alex. Das wird deswegen eine Option sein, weil wir die Kohle nicht haben für einen gestandenen Verteidiger und ähm, weil wir on the long run mehr davon haben. Weil wir dann auf dem Schlag vier Leute haben, die mindestens ein, zwei Jahre ordentliches Eishockey gespielt haben und nicht irgendwo versauert sind und als RFA ja. äh, irgendwo, keine Ahnung, in, in, in Minnesota unterschreiben. Ich, ich, ich bin bei dir, ich rede jetzt ja gar nicht unbedingt um
4: Verteidiger eventuell mit Verträgen über drei, vier Jahre noch. Ich rede vielleicht über, über einen bis zwei gestanden Verteidiger, die wo nächste Saison noch Vertrag haben und dann der Vertrag ausläuft. Damit ich nochmal den Jungen ein Jahr gebe, damit sie mitspielen, damit sie Eiszeit spielen.
3: Wie lange willst du denn noch geben? Nämmerlein ist 23. Nächste, ich sag mal, wie alt die nächstes Jahr sind. Bouchard 23, Broberg 21, Nämmerlein mhm. 24, Lageson 26. Klar, Verteidiger ja, die brauchen länger, spielen. ja, die brauchen länger, aber die müssen auch spielen. Ich habe das immer wieder gesagt, vor allen Dingen auch anfangs dieser Saison, wo wir über den Expansion Draft geredet haben. Da war viel über Benson die, zu reden. Benson, haben wir uns so gefreut, was das für ein Stil ist. Und was haben wir mit dem gemacht? Der ist gefühlt 37 Mal Player of the Month geworden in der A. Ja? Dort weiß jeder, was der kann. In der NHL weiß es irgendwie keiner so richtig. Und wenn er gespielt hat, muss der Backchecken checken, checken äh, und, und, und dies und das, wie so ein Liner halt so zu spielen hat. So Und was das Ende der Geschichte ist, bin mir ziemlich sicher, aus dem wird nicht mehr das, was wir uns vor zwei, drei Jahren mal erhofft haben. Und das hat nicht zuletzt, meiner Meinung nach, damit was zu tun, dass du den jetzt als heute, ich glaube, drei- oder 24-Jährigen immer noch da so hin und her tingeln lässt und nicht einfach mal sagst, ey, jetzt ab ins Wasser und los.
0: Aber ein, also, <lacht> ein anderer Name ist ja auch noch Samurukov, der ist ja auch noch auf derselben Position oh. zu zeigen. Also da haben wir wirklich viele Optionen und ich glaube auch eben, dass deshalb auch sein könnte, dass halt, wenn es ihnen einen größeren Trade mal geben würde, dann kann es halt sein, dass ein Broberg da auch mal drinnen landet oder vielleicht ein allein also nie allein wahrscheinlich eher weniger, weil er keinen Vertrag hat. Aber wenn es halt wirklich mal einen großen Trade gibt, wo es halt wo es halt auch ja. darum geht, irgendwas extra noch reinzuwerfen, dann kann es halt wirklich sein, dass ein Broberg da mal drin ist, weil eben man auf ja. der Position halt schon noch ein bisschen was dahinter hat, was auch Potenzial hat. Vielleicht, nicht, unbe vielleicht nicht unbedingt mit dem Potenzial von Broberg, und, und ich aber ich halt glaube, mit Potenzial.
4: Und ich glaube, es ist ja wichtig zu sagen, ich sehe das ja immer im Zusammenhang mit dem, dass ich sage, okay, ich hole vielleicht einen stärkeren rechten Verteidiger und schmeiße dafür Barry auf den Markt, falls es möglich ist. Das ist für mich nicht so, ich hole zusätzlich zu Spielern, sondern ich würde dann sogar einen unserer jetzigen ähm, erfahrenen Verteidiger aufgeben, dafür versuchen, mich zu verbessern und die Jungen raufziehen. Weil bei den Jungen, da ziehe ich ja elf voll mit dir mit. Ich will auch die Jungen spielen sehen, weil es die Zukunft ist.
2: Das ist natürlich, wie du sagst, auch noch ein bisschen Zukunftsmusik. Ähm, der Lukas hat gerade nochmal einen interessanten Kommentar eingeschrieben. Lukas, von meiner Seite aus nur 90 Prozent Zustimmung oder 85. Gewinner sind die Jungen, die, Niemeleinen, Samorukov, Popert. Perlini würde ich nicht als Verlierer sehen, so etabliert war er ja auch nicht. Ich finde die Aussage gewagt, sag ich gar nicht so böse wenn wie es anhört. Ich bin da ein bisschen anderer Meinung, dass Samorukov ein Gewinner ist. Ähm, weil es wurden jetzt zwei es wurden jetzt zwei Verteidiger hochgezogen, da ist er nicht dabei und er hat jetzt da unten auch einen neuen Trainer, also das muss man erstmal abwarten, ob er da unten jetzt sich auch wieder so zurechtfindet, der muss jetzt die nächsten Wochen in Bakersfield äh, liefern, äh, wahrscheinlich als Top-Two-Verteidiger, aber ich könnte mir genauso gut vorstellen, dass der von Kesselring und Kemp irgendwie mal überholt wird, äh, wenn ich ehrlich bin und es liegt jetzt auch nicht irgendwie, dass ihn das Tipp das demoliert hat, weil man darf bei der ganzen zum haben wir Rückhof Diskussion auch nicht vergessen. Die beiden Fehler und die beiden kack hat immer noch er gebracht. ja. Und kein anderer. Ja,
4: aber, ja, natürlich war,
2: hätte man ihn... Aber die Reaktion aber das, war die falsche. Lass, lass mich noch einen Satz, äh, dazu sagen. Das war nicht provokant. Natürlich hätte Tipp ihn äh, rehabilitieren müssen mit, mit drei, vier, fünf äh, ja. Aber letzten Endes hat er jetzt zunächst mal... Äh, sich da selbst noch ein bisschen reingeritten mit wirklich zwei Cup-Schiffs, die zu zwei Gegenplan ja. geführt haben. Ich weiß, nicht, ob, ich weiß nicht, ob er jetzt da oben irgendwie als Gewinner zu sehen
3: ist. Darum geht es ja jetzt momentan gerade. Ich meine, ich, 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 ich gebe Lukas recht im Sinne von, seine Situation wird sich nicht verschlechtern jetzt dadurch, mhm. durch den Trainerwechsel. Äh, ja. ähm, aber ja, Björn, wahrscheinlich bei ihm nicht so verbessern wie bei den anderen. Ja. Das ist sicherlich auch richtig, aber trotz alledem, das will ich bloß nochmal also für mich, ja. kein, für mich ist es kein, kein, kein Gebaum, was damals passiert ist.
2: Keine ich Frage.
3: Keine Frage. Nicht, hat ja. nichts damit zu tun, dass er ein paar Shifts kriegt, um da jetzt irgendwie wieder runterzukommen, sondern es ist einfach eine ganz einfache, normale sportliche Chance.
4: So.
3: Genau. Ja. Aber okay, und, und, und kann ich kann es
4: nur mehr sagen, er ist immer nur das Erste in Nordamerika und ich glaube, wir, wir interpretieren da oder es wird vielleicht zu viel hineininterpretieren in eine interpretierende Situation. Ich glaube, man muss ihn noch weiterhin ankommen lassen. Klar,
2: der hätte die Chance ja auch noch gar nicht gekriegt. Die war, vielleicht, war, vielleicht, also vielleicht ist er auch einfach jetzt für die NHL noch nicht so weit. Da hatten sie wirklich viele Verletzte. Da war ja, glaube ich, erst der vierte, d Call-Up oder so. Ne? Also, ja. Ähm, ja, ich glaube, das war jetzt auch nicht, weil sie ihm eine Chance geben wollten, sondern weil sie wirklich keine andere Wahl hatten.
4: Genau.
2: Muss man mal sehen, wie der sich da unten entwickelt. Natürlich, so gesehen, wenn Tippett weg ist, der wird ihm jetzt nicht mehr die Tür vor der Nase zuschlagen können. So gesehen. Wenn das die Intention war, Lukas,
3: 100%
4: ganz ich sage mal so, Samarukov würde jetzt nicht traurig sein, dass Tippett weg ist. Bei genau.
3: den Vermutlich. Björn hat schon recht, die anderen Verteidiger sind schon ein bisschen mehr die Das die schon. Aber man muss auch ganz klar sagen, wenn ich jetzt irgendwie ein Trainer bin, ich würde jetzt auch gucken, dass ich einen
2: anderen hoch, dass ich einen anderen kriege wie ihn, weil er momentan halt einfach diesen Eindruck hinterlassen hat, nun mal. Er hat keinen einzigen guten nhl schiff gemacht. <lacht>
3: also, ja. Jetzt, jetzt fällst du aber wieder in die... Ja, aber wir reden dann die, eben nicht von, von 30 Schiffen, Schiffe, sondern zwei. von zwei. Es ist nicht
2: jetzt mal egal, warum, aber unterm Strich stehen zwei kack schiffs und null gute. Und das ist das, was der neue Trainer jetzt äh,
3: hat. Ja, vielleicht ja, also ein ein vielleicht hat er auch also einen Riesenpech
4: gehabt, hm. in genau die zwei Shifts.
3: Und ja. der neue Trainer oh. ist auch zufällig der, der ihn trotzdem nun schon lange kennt. Ne? Ganz klar, das ist eben der Vorteil daran. Genau, auf jeden Fall. Aber lass uns jetzt nicht zu sehr über Bukow ja. da... Wir können ja mal schauen, ähm, wie jetzt die restliche, restliche Woche noch für die Eulers aussieht, bevor wir dann nochmal einen Haken ähm, nach Beijing machen, oder Björn? Auf jeden Fall.
2: Ähm, ja, ich habe es letzte Woche schon im Podcast gesagt, da hat sich nichts dran geändert, ähm, egal ob wir jetzt 0, 2, 4 oder 6 Punkte geholt hätten. Jetzt steht eine der wichtigsten Wochen in der jüngeren Eulers Vergangenheit an, vielleicht sogar in der mittleren Oilers Vergangenheit an. Ähm, wir spielen jetzt vier Spiele in dieser Woche, davon drei gegen direkte Konkurrenten um die Playoff-Plätze und eins gegen ein machbares Winnipeg-Team.
4: Nein, eigentlich ähm, gegen vier, weil sogar Winnipeg theoretisch der Gegner Winnipeg werden Winnipeg ist eigentlich Spiel voller Gegner in Wildcards, ja. ja.
2: Wildcard, absolut, die sind auch noch hinter uns. Ich meinte jetzt eher in Richtung halt äh, spezifisch, ja, ja. dass wir ja, da in ja. den ersten ja, ja. In der kommen, weil da ja der Abstand auch nicht so groß ist. Ja, ja, der kann natürlich aber jetzt enorm groß werden, wenn wir da jetzt einfach nichts reißen. Ne? Ja. Deswegen ist für mich gilt in dieser Woche mehr denn je, das Wie ist mir scheißegal. Wir müssen jetzt in meinen Augen äh, gegen diese drei Gegner äh, fünf Punkte holen. Besser ist, werden sechs. Das Wie kommt mit dem Ob?
1: Für ja, ganz klar. Ja. Geht heute
2: Nacht gegen San Jose los. Ja. Spannendes Spiel natürlich, Kane in seiner alten Wirkungsstätte ähm,
4: und geht dann weiter gegen L.A. und gegen, gegen Anaheim. Ähm, das wird interessant, weil wir, wir sehen, der wird ja wahrscheinlich aufs Übelste ausgepfiffen werden, oder?
3: Haben die Zuschauer, oder? Keine Ahnung. Wahrscheinlich haben die Derrick Zuschauer, aber die haben. Mal gucken, ja. ich fände nicht, wäre lustig. Oder gest, gestern in L.A. saßen 100.000 in der Schüssel. Ja.
2: Also wir spielen jetzt in San Jose morgen ähm, dann in äh, Los Angeles und in vier Tagen ähm, in Heim gegen, gegen, gegen die Ducks. Ähm, der Spielplan wird natürlich dann auch nicht einfacher, allein schon wegen der Vielzahl an Spielen. Ja. Also wir haben jetzt eben, man sagt ja oftmals dann, das vierte Spiel in drei Tagen, also sprich, es wäre dann das Engelheim-Spiel nach zwei Back-to-Backs. Mhm. Äh, da wird der Tank schon relativ leer sein. Und dann nur zwei Tage später kommt das nächste Back-to-Back -back, äh, eben gegen Winnipeg und dann in der nächsten Stammtischwoche sozusagen gegen Minnesota. Ähm, irgendwann wird da auch mal der Tank leer sein und wenig gehen. Umso wichtiger, wenn es die drei Spiele gegen die Division-Konkurrenten, weil dann kannst du auch mal in der, in der Folgewoche Minnesota, äh, Tampa, Carolina, Florida auch mal verlieren.
3: Ja, ja genauso ist es. Du darfst halt gegen die dann alle nicht mehr verlieren, wenn du jetzt halt nur ein, zwei Siege holst. Ja. Aber also du, nimmst dir, du nimmst dir ein bisschen Druck
2: äh, gegen diese Top-Mannschaften der NHL. Dann kannst du eigentlich nur gut aussehen gegen die, wenn du 100%. jetzt
4: Punkte holst. Ne? Ja. Ja, ja,
2: und ich vor alles.
4: Alles. ja. Ja, Alex. Ich glaube, das Wichtige ist, dass dann, ähm, falls es mal nicht so läuft, trotzdem dann über 60 Minuten die drüber rettest, und dann den einen Punkt zumindest mitnimmst. Weil, ich sage, selbst gegen Spiele, jetzt äh, gegen Anaheim zum Beispiel, ich will, dass sie gewinnen, aber lass es blöd laufen, und ich verliere trotzdem, und Anaheim hätte zwei Punkte, und ich habe einen Punkt, dann ist der Schaden ganz anders, als wenn ich null Punkte hole und die anderen zwei. Aber San Jose ist ja, glaube ich, ziemlich im, im Abwärtstrend. Ja. Äh, sind auch mittlerweile wieder hinter uns zurückgefallen. Ich glaube, die haben die letzten vier Spiele verloren, oder was? Ah, ja. ähm, Calgary, glaube ich, hat im Moment einen Riesenlauf. Und L.A. und Anaheim punkten halt regelmäßig so dahin. Ich meine, äh,
2: jetzt war auf das nächste Spiel, auf das heute nach, gegen San Jose. Das ist tatsächlich San Jose's erstes Spiel nach dem All-Star-Break. Die hatten noch ja. eine ganze Woche Bei-Week. Das heißt, die sind zum einen natürlich ausgeruht aber zum anderen halt mit Sicherheit auch Rusty und die wissen nicht, wo sie stehen und haben jetzt einfach keine Wettkampfpraxis. Also heute Nacht, wie gesagt, musst du einfach mit dem Sieg irgendwie starten. Wir sind gut drauf, wir haben Selbstvertrauen, der, der frische Wind vom neuen Coach ist noch da und dann musst du auf der Welle einfach schwimmen, auch mit halb viertels viertelsleerem Tank. Ne?
3: Und, wie Nick gerade nochmal geschrieben hat, Tony Bra. Hat nochmal mitgeteilt, sieben Verteidiger wieder. Also elf Stürmer, sieben Verteidiger auch heute Nacht. Ja, Etwas gleich sein sehr wahrscheinlich. Ja, schauen wir gleich mal rein, oder? Ja. Äh, kann, muss, man, muss man irgendwie noch parallel machen. Ich habe nicht so viele Devices. Heute Nachmittag, <lacht> heute Nachmittag kam von Chris
2: hierhin schon die Frage, ich weiß nicht, wie viele es jetzt noch mitkriegen. Ähm, wir haben uns jetzt auch mit Christian Kühnel, mit unserem Head of Game Thread noch gar nicht so wirklich abgestimmt. Wir gehen aber mal davon aus, es wird nur einen geben. Dass man nicht hin ja. und her switchen muss, wenn man sich über unsere Facebook-Gruppe mitteilen will. Ähm, lasst euch überraschen, aber wir gehen davon aus, dass es nur einen Game-Track geben wird für das ähm, Länderspiel, sprich für das äh, äh, Achtelfinale, kann man es quasi nennen, ja, ja. sozusagen äh, von, der, von der Olympiade. Und eben, äh, das ist um 5.10 Uhr und wir spielen um 4.30 Uhr, also fast das Spiel parallel.
3: Genau. Ja. Erste Drittel, könnt ihr noch zuschauen, wie wir mit elf Stürmern. Die San Jose Sharks richtig schön wegfegen. So Nick, hat ich,
4: Nick hat noch geschrieben, jetzt, dass die Vorwartreihen gleich bleiben. Das habe ich jetzt sogar nicht einmal ganz, das habe ich gar nicht anders erwartet, weil ich glaube, dass das, das Schaffeln der Reihen, das wird jetzt, vielleicht werden noch ein paar Änderungen leicht kommen, aber ich glaube, dann wird Woodgrove probieren, so schnell wie möglich mit der mit festen Formation zu spielen, man sich keiner verletzt. So, jetzt habe ich noch eine Bitte an euch drei, ähm,
2: Tim, Alex und Christian. Äh, bitte rahmt euch das jetzt ein und merkt euch das ein für alle Mal. Oh, das
3: brauchst du nicht vorlesen. Ciao, tschüss. Um, der,
2: der Michael hat gerade äh, einen ganz wertvollen Kommentar geschrieben. Björn hat 100% recht.
4: Ja, aber auf was denn? Auf was? Ich das Ist völlig egal. Genau, ja,
2: egal. Auch, ja das, das ist eine die, den Satz kannst du dir standardmäßig in die Ohren schreiben. Das ist völlig ja, egal, vielleicht,
4: vielleicht, weil du das nächste Kappe aufhast und er sagt, er, du hast 100% recht, dass du die Kappe aufhast. Klasse. Jörn hat 100% recht. Den Satz merkst du dir und im Zweifelsfall rufst du wieder hervor. Okay? Ja. Ganz
3: interessant.
4: Das auch dann, gut, das, wer hat das tippet Tippets-Schuld mit Herzchen
2: hochgehalten? Lassen. Ja, Das war ich damals. Das war ich. Ja. Ähm
3: ja, jetzt kommt jetzt, ja hier, hier, hau halt mal auf mit, ein, mit eurem trash talk hier, das ist ja wie im Kindergarten. Heute ist ganz seriösen, ganz ähm, seriöser Journalismus. Ja. Äh,
2: das, scheitert ja, das, scheitert schon, das scheitert schon, wenn ich mir die Zusammensetzung so angucke, jetzt heute, Christian mit dem seriösen Journalismus.
3: Ich mache weiter, ja? Ja, bitte. <lacht> vielleicht, baust du, vielleicht baust du Tim mir ein. <lacht> ja, naja, ich, ich wollte gerade sagen, Tim. Ähm, also Michael, äh, ein Groß der, der trägt, trägt nur Ja, nur eins, genau. Uh, Tim, wir haben ja im Vorfeld schon mal kurz drüber gesprochen, Lukas hat jetzt gerade auch nochmal nachgefragt äh, nach dem Toffoli-Trade, wie wir den einschätzen würden. Uh, ganz kurz bloß, ähm, Toffoli geht von Montreal nach Calgary und Calgary schickt dafür rüber Pitlick, einen ähm, First- und Fifth-Rounder und einen schwedischen Prospect, der in der zweiten Runde letztes Jahr, nee, vor zwei Jahren getraftet wurde. Genau, also gar nicht mal wenig, aber Tim, was denkst du?
0: Also für, für, für uns ist ein schlechter Trade. Also in der Fall ist es für Calgary ein guter Trade. Also wir, <lacht> wir, für uns ist es schlecht, weil wir gegen Toffoli spielen müssen. Ja. Ich glaube, der hat auch gegen die Oilers schon relativ oft in seiner Karriere getroffen. Der hat ja lange in LA ja, gespielt. Ja, ja. Mehrere Jahre. Ein Jahr oder mehrere Jahre in Vancouver, ich bin mir nicht sicher. Oh, aber im generellen sehr erfolgreicher Goalscorer und der wird das Calgary-Team auf jeden Fall jetzt in ihrem Playoff-Run unterstützen und ich frage mich eigentlich schon, was, welche, was ich eigentlich mit Björn in dieser Wette, die er mal in einem Podcast angekündigt hat, dass, dass die Eulers nicht erst, dass die Eulers Erster oder Zweiter werden, was, was ich da eigentlich nochmal gewinnen kann?
4: Da die kann fünf, man 5 Euro,
2: Euro einfach nur. Ah, da kann man 5 Euro gewinnen, aber die Leute, die das mit mir wetten, die werden da nichts gewinnen, weil dazu stehe ich immer noch, dass ja. wir in die
3: Top 2 kommen. Ja, ja. Calgary wird auf jeden Fall schwer, weil ich sehe das wie Tim, das ist ein guter Trade. Aber Tim, was denkst du? Ich glaube, das ist für beide ein guter Trade, ne?
0: Ja, also eben, also Montreal ist ja jetzt wirklich schon fast im Rebuild-Mode sozusagen. Äh, wir, Alex hat vorhin auch die Cap-Friendly-Seite oder die Packpedia seite von Montreal ein bisschen durchkramt. <lacht> Und hat dann festgestellt, dass die irgendwie ein, halb, ein halbes Roster auf LTA haben. Also die müssen da wirklich noch ein bisschen rumwälzen und das machen ja auch der neue GM und Hockey Operations Präsident. Die machen das ja schon fleißig und ich glaube, das ist für die kein schlechter Trade.
4: Ja,
2: Also mich hat der Wert überrascht, muss ich sagen. Ich wusste, ich, Für mich war jetzt nicht per se Toffoli in First Round plus mehr
4: oh. Wert. Oh, ähm, Toffoli macht
3: überall seine Tore. Aber du musst immer mal,
4: ja. du musst du mal seine, 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 seine Stats anschauen und die sind eigentlich in keinem Jahr wirklich eingebrochen. Letzte Saison hatte er, glaube ich, eine Riesensaison mit, glaube ich,
2: 44 Punkten in 52 Spielen. Ich will den Trade jetzt gar nicht schlecht machen, um Gottes Willen, das ist für Calgary genau das Richtige. Die wollten Depth Scoring, die haben einen ordentlichen bis sehr guten Stürmer bekommen. Aber dass der jetzt quasi einen mittleren First-Round-Pick wert ist, plus noch mehr,
4: hätte ich jetzt halt nicht gedacht. Naja, du musst jetzt eins rechnen. Ich glaube, zum Beispiel Pitlick ist der ist sowieso nach der Saison einer ufa um, das ist ja, der ist ja das einfach mitgegangen, nee, uh, weil er dann in Kerlgren immer gekommen wäre. Um, der Heinemann, oder ich würde jetzt sagen Heinemann, weil er Schwede ist,
3: ja.
4: um, der spielt in Lexans, ist ein 20-jähriger Winger, glaube ich, kann ich nicht einschätzen. Der Fifth Round ist, glaube ich, für 2024. Also, ja. und der First ja. Round, ich, ich sage schon einfach mal, vielleicht sind wir auch manchmal zu fixiert auf einen unserer First Round Picks, um, weil Wann dein, wann dein prospekt pool eigentlich gefüllt ist, ja, dann kannst du ihn schon mal hergeben. Ja, ja.
2: Das, ist, das, ist, das ist jetzt aber, sorry Alex für das Wort Quatsch, weil der ist in Calgary nicht gefüllt. Also,
1: also der äh, ist, der Quander, ist, aber, aber die Frage Kunde.
3: stimmt von Alex. Die absolut, absolut, absolut. absolut. In dem ja, Calgary ist da jetzt nicht so gesegnet. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, das ist auch kein Rental. Ne? Also... Doch, ja. Luk Lukas schreibt zumindest gerade, ist ein Rental. Stimmt nicht? Ich habe es nicht nachgedacht. Der ja, hat nur drei ja, Jahre ja. Vertrag, glaube ich, Ist kein Rental, schreibt Lukas. Der hat schon recht. Also nicht immer nur auf die Ach, und. Auch die Vertrag
2: ist kein Rental. Okay. Ja, 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 ja.
3: Ja. Der ja, hat ja. nur drei Jahre Vertrag, glaube ich, oder zwei Jahre nach dieser Saison. Dann ist es natürlich äh, nochmal
2: was anderes. Aber wie gesagt, vielleicht, also, ähm, das ist ein Win-Win für beide momentan. Aber ich finde ja. halt jetzt, dadurch ist ein bisschen so der Markt gesetzt. Das habe ich jetzt eigentlich damit sagen wollen. Wir brauchen zum Glück jetzt keinen Stürmer mehr. Aber damit ist ein bisschen der Markt gesetzt für die Trade-Deadline und das ja. finde ich
3: hoch. Ich finde es halt hoch. Ja, find's ich finde es okay, muss ich sagen. Ich, ich finde ja, es wenn, jetzt, man, würde wenn man sich die letzten Jahre betrachtet. Ganz kurz nochmal von mir ein Exkurs für alle, die es vielleicht ein bisschen interessiert. Ich habe mir das mal angeguckt, was so ein bisschen pending UFAs sind, also die, die als Rental nochmal irgendwo hingehen. Da wird jetzt zum Beispiel immer wieder Claude Giroux geführt, ja der ja unbedingt mal einen Cup gewinnen will beziehungsweise ähm, 8, irgendwas Millionen auf der Uhr hat. Ähm, wenn ihr euch immer wieder denkt, Trades und wie und was, der Cap Space, das ist doch alles Käse, habt bitte auf der Uhr, Frank Serravelli vom DFO Rundown hat es nochmal ähm, erklärt, äh, wie das läuft, wenn man äh, ein Dreiergeschäft macht, sozusagen. Mhm. Ja, da, da, da bindet man noch jemanden mit ein, ich sage es jetzt mal als Beispiel, wir wollen unbedingt irgendjemanden haben für 8 Millionen, sagen wir mal Giroud, ähm, wir gehen dann an Arizona ran, die haben die Kohle, Arizona holt Giroud, ähm, Arizona retaint dort schon mal 50 Prozent und Arizona retaint auch noch mal 50 Prozent an uns zurück, das heißt am Ende kannst du einen Spieler natürlich immer bei passendem Gegenwert für bis zu 25 Prozent äh, bekommen. Jetzt bloß okay. mit auf der Uhr haben, das ist ein ganz interessantes Modell, Frank Saravelli sagt, das wird dieses Jahr wahrscheinlich häufiger der Fall sein. Ja, also wenn die Rahmenbedingungen stimmen, ist so ein Dreiergeschäft schon äh, gute Sache. Auf jeden Fall, ja, damit du halt von dem Cap, äh, Cap, CAP runter und auf dem CAP hochkommst. So.
0: Und, und je nachdem, was der Preis war, da war ja letztes Jahr ungefähr bei einem Viertel- oder Fünf-Runden-Pick, oder? Für dieses Viertel-CAP
3: aufnehmen. Ja, es, okay. es kommt ja immer darauf an, wie viel es ist, ne? Aber wenn es halt ein Rental ist, ist es ja eigentlich nicht schlimm, ne? Aber sowas ein um, Dreh wird es sein, genau. Ja, ja. Lass uns kurz noch, Michael fragt gerade noch, aber ich denke, wir sollten es kurz
2: halten, ähm, dass wir dann noch zu Olympiade gehen können. Da wird sich die nächsten Wochen noch was tun. Darf ich nochmal das Thema Goalie aufmachen? Ähm, gibt es zur Deadline eine Perspektive? Wie schätzt ihr das ein? Da habt ihr euch vorhin schon kurz drüber unterhalten im Vorgespräch. Ähm, gebt mal kurz euer Statement dazu ab, bitte.
0: Äh, ja, ich habe in einem Podcast von Chris Johnston, habe ich gehört, dass er äh, so ein bisschen das Gefühl hat, dass mit den Eulers das Thema Goalie für die Saison erstmal abgeschlossen ist und es eher Richtung Defenseman geht, den man noch verpflichten will, um sozusagen die defensiven Schwächen ein bisschen zu verbessern. Ob das wirklich die richtige Lösung ist, weiß ich nicht, aber das ist auf jeden Fall, was er gehört hat und was ein bisschen auch Sinn macht, weil es halt auch schwierig ist, äh, in den Goalie von uns um ihn rein, äh, um einen neuen reinzubringen. Ich glaube, nicht,
2: ja. ich, ich glaube nicht, dass das, das Rausmoven per se ein Gespräch ist. Ich glaube, es gibt, würde Teams geben, die uns Kostkinen einfach abnehmen, wenn halt der Gegenwert passt. Ja, Aber du meinst, oder, oder meint der vielleicht auch eben, dass das dann wirklich jetzt sofort auch weiterhilft? Also finden wir einen, der jetzt dann besser ist wie Kostkinen? Oder okay. ist das ganz ja, spannend? ich glaube, das
0: ist auch Teil von der, von der Gleichung sozusagen, dass es halt auch schwierig ist, eine Lösung zu finden. Es ist schwierig, Gleich eine la langfristige Lösung, eine kurzfristige Lösung ist eigentlich alles der Goalie-Markt ist relativ schwierig und deshalb hat man wahrscheinlich das Gefühl, dass man auf dem Defender-Markt vielleicht eine bessere Lösung finden kann.
4: Es, es hat ja glaube ich äh, Gerüchte gegeben. Keine Ahnung, ich kann es nicht wie war oder falsch. Aber zumindest äh, waren es sicherlich keine Fake-Accounts ähm, auf Twitter, die wo er ja auch davon gesprochen haben, dass die Oilers glaube ich einmal in Columbus angerufen haben wegen Corpi Nur ich glaube Columbus wollte sicher mal einen Second und einen Third Round haben. War aber anscheinend bei die Oilers nicht annähernd bereit, dass sie in die Richtung irgendwie gehen. Ich glaube, Martin Jones war, war mal. Äh,
3: Martin war auf Jones der wurde Martin Jones wurde direkt sogar angefragt. Okay. Also
0: es Band ist nicht so, dass,
4: es, dass sie nichts, glaube versucht hätten, aber ich glaube, dass sie einfach nicht vorwärts kommen mit dem, was sie sich vorstellen.
0: Aber genau, Martin Jones ist aber genauso ein Name wie ich. Der hat jahrelang war der sozusagen der Grund, warum San Jose nicht wirklich aus den aus den äh, schlechten schlechten Ergebnissen rausgekommen ist. Und ich, ja. ich finde halt nicht, dass es sich lohnt, irgendwelche Sachen abzugeben, um so einen Spieler dann zu holen. Da spiele ich halt doch lieber mit Smith und Koskin ja. und wenn halt einer verletzt ja. ist, mit Skinner.
4: Ich glaube, Bewertungsfrei muss, das, muss ja. das beurteilen. Ja, klar. Aber man ja. weiß es halt
2: nie. Der kann trotzdem auch, der kann trotzdem auch jetzt da zwei Monate mal eine 93 0 abliefern können für uns. Ne? Also das steckst ja, halt nie drin. Ja, nicht aber, sein, aber ja.
0: der hat jetzt vier Jahre lang in San Jose dann nicht so unter klaro, klaro. also ja, richtig untermäßig ja, gespielt
2: geht so ein bisschen in die Richtung, der Lukas schreibt auch noch mal, allein Markström mit seinen sieben oder äh, acht oder neun Shutouts ist der Erfolgsgarant für ähm, die Flames. Das ist natürlich so, aber allein an dem Beispiel Markström siehst du halt, äh, wie verweist es auch manchmal ist, weil letztes Jahr wurde Calgary noch ausgelacht für den Trade, äh, für, den, für die Free Agents-Verpflichtung.
4: Da, da haben wir ihm die Bude vollkaut, glaube ich. Weil er halt
2: einfach da unterirdisch war. Ne? Und äh, ich sage mal, die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt Markström einschlägt, war hoch. Bei denen ist es jetzt im zweiten Jahr gewesen. Das würde uns jetzt für einen Playoff-Run auch nichts helfen, wenn es erst im zweiten Jahr ist. Ne? Also das allein zeigt einfach, wie schwierig das mit dem Goalie-Markt ist. Da brauchst du auch so viel Glück und die Umstände müssen passen. Ähm, das ist, Da gibt es kein Erfolgsrezept, kein Erfolgsgeheimnis.
4: Nein, Wir reden auch immer äh wenn es jetzt darum geht, kannst du nur die Playoffs schaffen oder nicht, dann solltest du das auch mit dem Torhüter-Duo oder, oder Trio schaffen, das, was du jetzt hast. Ob es für größere Aufgaben geeignet ist, ich glaube, da sind wir uns alle einig.
2: Prinzipiell, ich persönlich wäre dafür weiterhin, ich finde es immer noch eine clevere Lösung, habe ich letzten paar Stammtische ja schon ausgeführt. Und um mal zwei Namen zu, zu nennen, ich wäre ja sofort dabei, wenn es irgendwie in Richtung... Ähm, Husso oder in Richtung Holtby geht, aber da können eben auch noch ein Trade-Partner mit dazu und hm. gerade bei St. Louis mit Huso sehe ich es einfach nicht.
4: Ja, Husso ist, glaube ich, warum sollte St. Louis äh, so ein Asset abgeben, wo sie da haben und, aber Holby mit seinen, der hat halt immerhin über, über acht Jahre äh, Playoff-Kämpfe hinter sich. Da würde ich, da würde ich da sogar zustimmen, das wäre ein Torhüter, dem wo man Siehlich diskutieren könnte, aber ich glaube einfach, ähm, vielleicht, wir, vielleicht gehen wir schon wieder zu tief rein. aber Ich glaube nicht,
2: glaub nicht, Nick, dass Huso so teuer werden würde. Der hat zwar jetzt eine 94-1-Bilanz um 1,86 gegen Tore, wir reden aber auch nur über 16 Spiele. Und in den vier, fünf Saisons davor hat er, egal in welcher Liga er gespielt hat, selten die 90 oder 91 überschritten. Also äh, aus der Historie heraus... Kann er nicht so teuer werden und er kommt von einem 57000 er Deal mhm. aktuell. Also, der wird keine 6 Millionen kosten wie andere.
4: Wir wissen, Husso ist der 25,
2: 26. 25, 27. Und von daher, der spielt jetzt gerade überragend, aber ähm, das ist eben auch jetzt gerade mal eine Saison, in der er Backup ist und er hat 15, 16 Spiele nur gehabt. hat. Ne? Von daher, ob das substanziell nachhaltig ist, weiß man nicht. Aber es wäre halt einer, der jetzt auch während der Saison kapmäßig machbar wäre, weil er jetzt nur 57.000 kostet. Ja. Aber wie gesagt, das sehe ich gar nicht wegen St. Louis. Tim, heute Nacht, wer kommt ins Viertelfinale? Schweiz und Deutschland? Nur Schweiz, nur Deutschland, und wie schaut es aus?
0: Gehen wir in Schweden nochmal die Schweiz. Das ist, es ist eine gute Frage:
2: Team? gegen Tschechien oder gegen Lettland? Jetzt habt ihr mich falsch
0: erwischt. Aber ich glaube, es kommen auf jeden Fall beide ins Viertelfinale. Also bin ich jetzt mal zuversichtlich. Die, die Schweizer Frauen haben es ja gestern im Halbfinale nicht, oder heute Morgen im Halbfinale nicht mehr geschafft. Die sind jetzt im Bronzespiel sozusagen, die haben gegen Kanada keine Chance gehabt, aber ich glaube, für die deutsche Männermannschaft und die Schweizer Männermannschaft sieht es in dieser Playoff runde die es ja jetzt gibt, einiges besser aus.
2: Naja, ja. 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 Das heißt, also ich... Bitte. Ich schreibe gerade was, vielleicht überlegt mal kurz
4: einer, ja. ja. ich glaube, bei uns ist es ja so, dass, dass, dass du jetzt eigentlich ja trotzdem einen, einen machbaren Gegner bekommen hast, oder? Mit der Slowakei, die haben jetzt eigentlich zweimal relativ äh, deutlich äh, das Nachsehen gehabt gegen Schweden und Finnland, was natürlich auch sicherlich gute Teams sind. Haben, glaube ich, Lettland geschlagen, oder? Wann ich, wann ich mich richtig erinnert. Aber ist sicherlich ein Team, das wo... Ähm, absolut schlagbar ist äh, als, als deutsche Nationalmannschaft, finde ich jetzt. Und ich habe jetzt nur teilweise Olympia, also das USA-Spiel, habe ich gesehen, das haben mir jetzt gar nicht mehr schlecht gefallen. Die anderen zwei Spiele ist leider äh, arbeitstechnisch oder ein technisch nicht so ganz funktioniert.
2: Okay, so ja ja, na ja. Christian, wie siehst du es heute Nacht?
4: Was geht?
3: Oh, ich denke, der Gegner liegt uns äh, besser als die, die wir bisher bespielt haben. Die kommen auch über das Skating und über das, ähm, ich sag jetzt mal, ja, die technische Komponente eher als die körperliche. Ähm, von daher, ja, und was wir dort auch für einen Vorteil haben, ist aus meiner Sicht, ähm, dass die sich schon eher einen Strich in, der Hose, in die Hose setzen, als die anderen Gegner, die wir bis jetzt gespielt haben. Also ich glaube, die gehen auch anders in das Spiel ran, als es halt die US-Amerikaner und die Kanadier machen. Ähm, ich denke, wir haben da gute Chancen. 60, 60, 40 mindestens für uns. Und die Schweizer sehen ich jetzt auch nicht so schlecht. Die spielen gegen die Tschechen. Die Tschechen? Äh, ja. ja. Und müssen da im Prinzip, ja, müssen da zusehen, dass sie ihre, ihre, ihre Defensivarbeit im Griff kriegen und vorne sind die genauso wie die Deutschen immer für Tore gut. Ähm, das könnte ganz interessant werden. Vielleicht noch ganz, ganz, ganz äh, interessant für das kommende Viertelfinale dann, wenn es denn positiv ausgeht. Die Deutschen würden dann auf die USA treffen und die Schweizer würden auf die Finnen treffen. Wieso ist das schon sicher? Weil die äh, im Viertelfinale ja schon direkt qualifiziert sind.
2: Nein, aber ich, kommt es kommt jetzt nicht darauf an, wenn es ist ein Unterschied ist, ob es Dänemark weiterkommt oder die Letten zum Beispiel, oder? Nein, kommt geht's nicht. nicht. Geht es da nicht um die... Also, warum, warum, warum ist jetzt Er sagt doch warum.
0: Ja, weil es so gesetzt wird. Weil es
3: fest festgesetzt ist, weil die Achtelfinalpartien, zwei Achtelfinalpartien für ein Viertelfinale schon festliegen. Vielleicht hm. geht es nicht um die Setzliste, um, die, um das Ranking. Die Sechs okay. Setzliste hat nur das Achtelfinale. Okay. okay. Das stimmt.
2: Macht für mich keinen Sinn, aber so sei es. Das macht nicht jeder
0: so wie die NFL. Ja,
2: ich dachte, wäre für mich wär, das ist logisch gewesen, dass es einen Unterschied ausmacht, ob jetzt quasi der Elfte oder der Sechste weiterkommt. Aber gut. Ja, dann aber ist das, das, so. wird, das
0: wird ja extra so gesetzt, dass dann sozusagen der niedrigstmögliche dann gegen den äh, gegen die besten naja, spielt. Ich,
2: ich bin relativ überzeugt, dass zum Beispiel heute Nacht Dänemark gewinnt, dass heute Nacht eben Deutschland und Schweiz gewinnt und es ist ein Unterschied, ob halt Lettland, Tschechien oder ähm, Slowakei gewinnt. Ne? Dann wenn es ja eben andere Seedings, nach meiner Logik.
3: Ja, aber das Seeding ist ja
2: nur fürs
0: Achtelfinale.
2: Ja, ja, ich habe es verstanden. Wie gesagt, nur sinnvoll ist es für mich halt nicht, aber. Ich bin ja nicht gefragt worden. Mich fragt ja keiner.
0: Jetzt, so funktioniert ja als
2: Also gut, dann wäre es halt gegen die USA in Gottes Namen. Ist vielleicht sogar auch eine ganz gute Geschichte, weil wir gegen die jetzt nicht so schlecht ausgesehen haben. Ja. Oh, Man weiß
3: es War auf jeden Fall das beste Spiel in der Vorrunde. Ja, ja. 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 Wichtig ist, dass wir, ist die Intensität, dass wir jetzt die Intensität drin haben. Das war, das war das, was wir vermissen lassen haben in den ersten zwei Spielen. Ähm, interessant wird es noch sein, welcher Goalie auflaufen wird. Da muss man tatsächlich sagen, dass äh, aus den einen ganz guten Job gemacht hat, Niederberger doch ein-, zweimal gewackelt hat. Das wird nochmal interessant. Ich wollte gerade
2: fragen, die beiden, die beiden ähm, Skater, die reingekommen sind, Kremmer und Bergmann, die werden sich festgespielt haben, weil die haben ja gerade diese neue Intensität vorgelebt.
3: Die sind ähm, ja genau dafür gekommen. Ich glaube, die werden auch ja. drin bleiben. Ja. Ähm, Abelshauser ist reingekommen, der hat seinen Job auch ganz gut
2: gemacht. Gut, aus den Birken hätte in meinen Augen das Powerplay-Tor nicht kassieren dürfen. hat einfach an der falschen Seite vorbeigeschaut.
3: Also ich kann ja, ja gut, nicht... Wenn du das in der Wiederholung gesehen hast, war es relativ klar, ne, dass du da, wenn du da einfach links über die Schulter guckst, einfach keine Chance ja. hast. Ja.
2: Ja, weil der Schuss ja, halt von, 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 der, von der falschen Seite kam quasi. Ja. Ne? aber
3: gut. Ansonsten hat er gute Dinge gehalten, da gibt es nichts wenn, wenn man ehrlich ist, war es für mich auch überraschend, dass er da schon abzieht. Ich hätte wahrscheinlich auch spekuliert, dass er noch mal ein, zwei Schritte macht und dann hat er die bessere Sicht. Aber Ja, ja drauf, drauf geschissen, auf Deutsch gesagt. So, und Deswegen jetzt, jetzt spielst, spielst du auch nicht für die USA
2: bei Olympia. Bitte? Deswegen spielst du auch nicht für die USA bei Olympia.
4: <lacht> Weil du für solche Überraschungsmomente nicht gut bist. Also. <lacht> okay. Ich glaube, Michael hat gerade auch gefragt, im Endeffekt, welche Truppe hat uns am meisten überzeugt bisher und wer wäre unser Favorit? Also bei Favorit würde ich sagen, ich gehe da ein bisschen traditionell Schweden, Finnland. Also traditionell, wenn NHL-Stars nicht dabei sind, dann finde ich halt trotzdem irgendwie, die Schweden und die Finnen sind für mich einfach immer die, wo, egal mit welchem Kader, für mich das der das, das, das Eishockey bringen können. Aber natürlich gibt es nur die Russen und Kanadier, aber ich setze mir jetzt einfach mal auf die Schweden fest. Obwohl die gegen Finnland sogar verloren haben, glaube ich. Ja, nach Verlängerung, ja. ja. Ich
2: bleibe tatsächlich bei meinem Tipp, wobei das jetzt kein Favoritentipp mehr ist, natürlich, aber ich bleibe bei meinem Tipp, dass die Kanadier weit kommen, ähm, auch wenn die gegen die USA das Spiel verloren haben. Äh, die werden heute Nacht China wieder abschießen, ähm, ähnlich hoch wie in der Vorrunde. Das 8-0 ist mal so mein, mein Maßstab. Ja.
4: 8-0 waren die US-Amerikaner. Aber was haben die Kanadier gemacht? 5-0. 5-0, ja. Dann wird's damit, man weiß nicht, mit wie, viel mit wie viel angezogenen Handbremsen.
2: Ja, dann wird es höher. Also die Kanadier möchte ich nicht absch äh, abschränken oder wie sagt man da, äh, unterschätzen. Ähm, aber ansonsten sind es wahrscheinlich wirklich die vier, die jetzt äh, sich über den ersten Platz qualifiziert haben. Ne?
3: Ja. Ja, ich muss auch fairerweise dazu sagen, ich habe von den Russen nichts gesehen. Ähm, allerdings sieben Punkte ist okay. Ne? Fast alles geholt. Acht zu sechs Tore klingt schon wieder anders. Ähm, ich ja, bin aber ich. nach wie vor der Meinung, dass die Finnen einen sehr, sehr guten Kader haben. Ich würde mit den Finnen mitgehen. Die sind wahrscheinlich wirklich
2: da am vordersten Front zu ja. ja. Da habe ich auch das eine Spiel gesehen, das kann ich irgendwie zwar. Ich äh, habe mich schon überzeugt. Ne, ja. die sind mit vorne dabei. Genau. Mädels, haben wir noch was? Fragen, sind jetzt keine mehr reingekommen?
3: Kanada, Schiener, ja. Hoch.
2: Dann würde ich sagen, ab in die Haier. Ich,
3: ich habe noch
4: eins. Mir ist das Wort wieder eingefallen, nachdem ich glaube ich, vor einer halben Stunde die ganze Zeit gesucht habe. Ehrfurcht. Niemelein, spielt ohne große Ehrfurcht vor den Großen. Ja.
3: Das, ja, das, das ist zu gefallen. Ende zu
4: bringen, danke.
3: Aus, aus. Ähm, aus aktuellem Anlass, wir hatten es jetzt schon ein, zwei Mal angesprochen, möchte ich bloß nochmal mitteilen, ähm, ja, bleibt da, bleibt da dran bei uns. Ähm, wir bereiten nochmal was vor für die Trade-Deadline, da ist noch ein bisschen hin. Ähm, der erste Step wird sein, dass wir euch mal so ein bisschen die Ausgangssituation erklären. Da machen wir auch bloß ein kurzes Video dazu, das ihr euch anschauen könnt, ohne Interaktion. Ähm, und wenn das dann steht, haben wir mal ein, zwei Szenarien von jedem vorbereitet oder von einigen. Um, wo man dann euch zeigen können, was sind so Lösungsansätze. Da wird es schöne Diskussionen geben. Das hat sich schon rauskristallisiert. Äh, auf der anderen Seite, ich hoffe, ihr habt da ein bisschen Bock drauf, äh, haben wir mit dem Tim äh, gerade was am Start. Da wollen wir mal so ein bisschen auf die äh, Modern Stats, auf die Analytics eingehen, euch das ein bisschen erklären, was da so los ist, äh, was man damit eigentlich macht und so weiter. Äh, Tim, und ich glaube, wir haben uns jetzt geeinigt, das war glaube ich am besten, wir nehmen uns einfach mal Kässchen. Ne? Das ist so ein streitbarer Spieler. Und dem kann man dann wirklich mal gut zeigen, wie sind denn seine Metrics eigentlich und wo gehört er denn eigentlich hin? Aber das wird dann alles so in den nächsten ein, zwei Wochen passieren. Bleibt da auf jeden Fall dran. Schaut ähm, auf jeden checken. Fall
0: dann auch auf dem YouTube-Channel vorbei, sag ich jetzt mal.
3: Genau, genau, wollte ich gerade sagen, checkt auf jeden Fall die, ähm, die Berichte aus, die wir jetzt geschrieben haben. Ähm, Björn hat einen guten Artikel geschrieben zur Ära Tippet. So eine sehr, sehr reflektierte Geschichte. Alex hat noch äh, zuletzt davor über Yamamoto und Puyuyabi geschrieben. Auch ein sehr, sehr guter Artikel. Ähm, bleibt da dran, Björn, ich glaube, von dir kommt noch was. Ich werde jetzt
2: in ähnlicher Manier dann auch den, den Jay Woodcroft mal ein bisschen ausführlicher vorstellen. Genau. Ähm, genau.
3: Genau. Und, und nee, Wir
2: versuchen da regelmäßig jetzt auch wertvollen Content äh, weiterhin zu liefern. Ich glaube, gerade die beiden Videogeschichten, die der Christian jetzt angesprochen hat, die lohnen sich auf alle Fälle äh, zur Trade Deadline und ein bisschen zu Analytics-Hintergründe. Äh, ja. äh, ist eine tolle Sache, wenn man sich ein bisschen da äh, reinfuchsen mag. Ähm, genau. Ansonsten, wenn ihr Vorschläge habt, was euch interessiert, äh, ja. gerne mal Info an uns, dann bereiten wir das gerne auf. Dann haben wir heuer, äh, diese Woche, jetzt vier ganz, ganz wichtige
3: Spiele vor uns und hören uns wieder. Naja, die, die Minute über die ähm, ja. platzierten Wetten müssen wir uns noch schnell nehmen. Komm. Die platzierten ja. Wetten? Ja, wie wir viel? haben jetzt mittlerweile gegen dich gewettet? Wir haben, nee, nee, äh, nee, wir haben die vier Spiele, wir hatten das mal zur schönen Tradition gemacht. Tim, aus. Okay. Vier Spiele. Ja, natürlich. Ja. Alles gut, äh, Tim, wie schaut es
2: aus?
0: Woodcraft Error oder 3 und 1.
2: Also wir holen drei Siege Lage aus den vier ja. Spielen
0: sind sechs Punkte oder sieben. Sechs Punkte, ja.
2: Sechs Punkte. Christian? Sieben. Sieben Punkte. Alex? 2, 1, 1, 5 Punkte. Äh, zu wenig. <lacht> das, ist, das ist zu wenig, das ist zu wenig, ja. ja. Ich äh, ja. bin ganz, oft, ich sage auch sieben Punkte. Ja, sehr gut. Ich sage auch sieben Punkte. Und äh, gegen mich haben tatsächlich nicht viele gewettet in der Top 2 Pacific Division, der Tim, der Alex aus unserer Runde und ähm, zwei Personen von außerhalb bis jetzt.
4: Okay. Ja, ich, kann also so nicht, ich kann euch also
3: so nicht viel einladen mit den 20 Euro. Ja, da, da kommen wir nicht weit. Aber wenn du sie verlierst, hast du ja auch noch ein bisschen was in der Tasche. Es hey. steht gar nicht zur Diskussion.
4: Ich habe noch eins, bevor wir abrappen, bevor wir weil es Michael Graf gerade ein bisschen so gebracht hat. Was war denn das von Mo Seider in Unterzahl?
3: Gegen Philadelphia. Ach, Verdammt nochmal. Ja, ja. Und spielt 1 gegen 5. Der Typ zeigt gerade so ein bisschen, was er drauf hat, ja.
2: also wer es nicht es nicht gesehen hat, es war, ich weiß gar nicht gegen wen, es war gegen Washington, was glaube ich. Ja, ich glaube Philadelphia.
0: Philadelphia.
2: Was Philadelphia, was Philadelphia? Es ja. war diese Woche ein Spiel, äh, Unterzahl für Detroit und Mosida kommt an den Puck, skated in die gegnerische Hälfte, skated zurück in die eigene Hälfte. Ja. Äh, und ist einfach like mal gefühlt, gefühlt 40 Sekunden alleine am
3: Puck. Also ja. unfassbar geil. Genau. Und ganz kurze, aber wirklich allerletzte Side-Note, Fun-Fact. ein Manson wird heute Nacht verlieren. Josh Manson, der Bruder von... Äh, der, Bruder, der, der, der Sohn von Dave Manson, unserem neuen äh, Assistant-Coach, ist nämlich Assistant-Captain bei den Ducks.
0: Aber, aber ich finde das nicht schade
3: habe ich bringe die auch selber mitgekriegt. Wenn es nicht gesagt hätte, hätte es niemand mitgekriegt. Danke. <lacht> naja, aber oh. diese Woche kommt das Spiel ja noch.
0: Aber, ja, ja, aber es Woche. kommt noch in dieser Woche. Ja,
2: ja, es genau. musste in diesem Podcast platziert werden, weil im nächsten wäre es zu spät gewesen.
0: Ja, ja, genau. Stimmt allerdings, ja. Hey, komm. So,
3: jetzt, jetzt <lacht> Mädels. Genau.
2: Bis nächste Woche. Bis die Woche in den ähm, Game Threads. Haut rein. Macht's gut. Schönen macht's Abend. Gut. Und, und euch checkt in unsere Lunde.
3: Kanäle aus.
2: Danke ja. euch da draußen und bis demnächst auf Twitter, Instagram, YouTube, Facebook
0: Eu und Discord. Und EulersNation.de. Ciao. Okay.
4: Vielen Dank fürs Zuhören. Besucht uns auf EulersNation.de. Außerdem findet ihr uns auf Instagram, Twitter, Facebook sowie auf YouTube.